0: — euh, Merci d'être nombreux. Je vous prie de m'excuser pour le léger retard avec lequel on est arrivé et pour les problèmes de compatibilité. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est une petite euh, conférence qui ne dure que 6 heures et demie. Euh, non, sans rire, ça dure un peu près une heure et quart. Après, euh, je suis à votre disposition. Pour répondre à vos questions, et puis si d'aventure on n'a pas fini les questions, vous savez que peut-être que vous pouvez être les bienvenus à une soirée qu'on a ensuite à partir de 20 heures, qui se trouve dans la région, enfin dans la banlieue de, de Nancy, où je pourrai également être à la disposition de tout un chacun pour répondre à ces questions. Je remercie l'association qui m'invite et qui fait preuve d'un souci démocratique qui est à souligner, qui n'est finalement pas si fréquent que ça. Que l'on accepte en France d'avoir un vrai débat démocratique. La démocratie, ça n'est pas de débattre avec les gens à qui on est d'accord. Parce que sinon, c'est... <rire> non, c'est pas la démocratie. La démocratie, ça consiste à donner la parole à des gens à qui on n'est pas d'accord. Pour qu'ensuite, éventuellement, on les contredise et que de cette contradiction de propos sorte de la lumière. C'est ça le problème de la démocratie. Or, bon, malheureusement, en France maintenant, pas seulement en France, mais dans le monde occidental, il y a toute une série de fatwas, de, de, de doxa dominante qui fait il y a toute une série d'un périmètre de plus en plus étroit dans lequel on n'a pas le droit de sortir pour, pour parler politique. Alors justement, le, le thème de ma, de ma conférence d'aujourd'hui, c'est à quoi sert la politique. Et puis accessoirement, vous savez que j'ai créé un mouvement politique dont on fête aujourd'hui le 9e anniversaire. Quand je dis on, c'est un honte presque de majesté parce qu'il n'y avait pas grand monde euh, lors du congrès fondateur de ce mouvement que j'ai créé le 25 mars 2007, donc il y a 9 ans jour pour jour, à l'occasion du, 9e, donc à l'occasion du 50e anniversaire de la, du traité de Rome du 25 mars 2007 qui créait ce qu'on appelait le marché commun, ou plus exactement en termes juridiques, la communauté économique européenne. Donc je vais essayer de vous montrer aussi en quoi le mouvement politique que j'ai créé prétend, et à le juste titre me semble-t-il, être différent des autres partis. Alors, à quoi sert la politique La politique, en fait, il y a deux types de politique, de mots. Le mot politique a deux significations. Il faut d'abord toujours en revenir au sens des mots. Je rappelle que dans les Analectes de Confucius, en moins 500 avant Jésus-Christ, à un moment, il y a ce lo qui dit à Commettre-Con, qui dit Mais si, maître, si vous étiez d'un seul coup chargé des affaires du royaume de Wu, c'est dans la période des royaumes combattants, à quoi porteriez-vous votre premier soin et quand Tse, celui qu'on appelle Confucius, répond au moins 500 avant Jésus-Christ, il répond à rendre à chaque chose son vrai nom. Le maître, le, le, Alors le, le disciple de Ce loup dit euh, quand même c'est un peu bizarre. Comment pouvez-vous dire ça Et Confucius rudoie son disciple en disant, en disant que tu es rustre. Hein. Si on n'a pas les vrais mots pour désigner les vraies choses à ce moment-là, ben, les analyses sont mauvaises. Alors en fait, le mot politique a plusieurs significations. Il y en a au moins deux. On appelle ça de la polysémie, plusieurs sens. Il y a d'abord ce que j'appelle la politique sérieuse, au sens du mot grec ancien, polythéia. Ça concerne la structure, le fonctionnement, l'avenir d'une communauté humaine. Ça se propose en général d'assurer le bien-être, la paix, l'estime de soi de la collectivité, son futur. C'est la politique au sens noble du terme. Et puis il y a la politique pas sérieuse, que j'appelle la politique spectacle, qui correspond au sens ancien de politique ça désigne la pratique du pouvoir, ça désigne les luttes de pouvoir, la lutte de représentativité, les ruses, les choses trappes entre des hommes et des femmes de pouvoir, les réflexes corporatistes des différents partis politiques. Donc quand on, nous on prétend avec l'UPR redonner, redonner vie à la politique en France, c'est parce que nous estimons que nous devons revenir à ce qu'est la politique sérieuse et pas la politique spectacle. Voilà. Je n'ai pas Anne Méo qui me dit ce que je dois dire. Je ne parle pas devant des, euh, des téléprompteurs. Je n'écoute pas les gens qui me disent « il ne faut, faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça ». Je dis ce que je pense. La politique, ça doit d'abord être de dire ce que l'on pense et que dans la libre confrontation des idées apparaissent la lumière, comme je le disais tout à l'heure. Donc il n'y a pas chez nous, moi je ne suis pas là à parler de la robe de Madame Trierweiler ou à ce genre de choses, hein, c'est-à-dire les débats dans lesquels s'enfonce en ce moment la France. Alors je cite à ce propos sur le fait qu'en fait, la politique spectacle dégoûte les Français et les désincite à s'intéresser aux vrais enjeux ou les incite à se désintéresser des vrais enjeux. Vous connaissez tous cette cette émission de télévision « Les guignols de l'info ». Moi, j'ai vu apparaître ça quand j'étais étudiant. « Les guignols de l'info », quand c'est apparu, on a trouvé ça rigolo. On a trouvé que c'était... D'ailleurs, c'est assez rigolo, il faut reconnaître. Objectivement, c'est assez rigolo. Le problème avec une émission comme celle-ci, c'est qu'elle est apparue comme une émission démocratique. Mais si vous y réfléchissez bien et à fond, vous vous rendez compte que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année... On a mis dans la tête des Français qui regardent cette émission que les gens qui font de la politique, ce sont soit des, alleux, soit des escrocs, soit des imbéciles, soit des corrompus, soit les trois à la fois. Et ce sur quoi j'attire votre attention, c'est que les gueules de l'impôt, vous voulez de l'info, vous voyez ici Sarkozy, Nadine Morano qui est une gloire locale. Euh, vous trouvez également Monsieur Strauss-Kahn qui est en en robe de chambre panthère, et puis vous avez euh, l'actuel de la République avec poivre d'arbon, vous les avez reconnus. Euh, vous ne verrez jamais, au guignol de l'info, le patron de Goldman Sachs, ni de JP Morgan, ni le président de la Commission européenne, ni le président des grandes banques françaises, ni Monsieur Bernard Arnault, ni Monsieur François Pinault. C'est-à-dire que tous ceux qui ont le vrai pouvoir, eux, On ne se moque pas d'eux. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose d'extrêmement pernicieux dans cette émission en fait, parce qu'au bout du compte, ça donne à des générations entières de Français l'idée que ben, finalement s'intéresser à la politique, c'est vraiment perdre son temps avec des crétins et des imbéciles. Il ne faut pas s'étonner que ce genre d'émission, au bout du compte, amène ce à quoi on constate, c'est-à-dire un désintérêt fondamental pour la politique, une montée en flèche de l'abstention, et lorsque nous, on va sur les marchés en disant « Voilà, c'est un nouveau mouvement... »« Ah non On ne veut pas entendre parler... »« Attendez, on est... »« nous Mais nous on est divers- Non !»« On ne veut plus en entendre parler. » C'est quelque chose qui est terrible, si vous y réfléchissez bien. Pendant que 50% des Français s'abstiennent, la politique sérieuse, elle, elle fait des ravages. Parce que ce n'est pas parce que vous ne vous intéressez plus à la politique, parce que vous croyez... Que la politique, c'est le domaine de Nadine Morano Monsieur. ou de Madame Trévilleur ou bien de, de, de des luttes euh, intestines entre, je sais pas moi, Monsieur euh, Monsieur le maire ou Madame Kosciusko-Morizet ou bien entre euh, ces titans de la pensée euh, que sont euh, Monsieur Moscovici ou Monsieur Mélenchon ou bien la saga de de de, de, la, de, la, de Dallas là, la famille Le Pen. Ce n'est pas parce que vous pensez que la politique, ça se limite à ça, que la politique sérieuse, elle, elle n'existe pas. Elle continue d'exister. Elle fait des, des ravages. Elle fait des ravages, mais les grands médias et les grands partis cachent les vraies raisons de la situation. Il y a en fait un périmètre très étroit au-delà duquel il est interdit d'aller dans la société française. Alors je vais prendre quelques exemples. Un premier exemple, c'est la situation de l'emploi. Les grands médias, les partis politiques médiatisés font porter la responsabilité sur les dirigeants français de façon systématique. D'ailleurs, c'était contre Sarkozy et Wörth que l'on faisait défiler les Français sur la réforme des retraites ou sur la, le, le, l'emploi. Aujourd'hui, tout le monde fustige François Hollande et Madame El-Khomri. Je voyais en venant des affiches de Monsieur Mélenchon Loi El-Khomri vit pourrie. Bon. Ce que nous, nous disons, c'est qu'en fait, on s'attaque à des lampistes et que le système est fait pour ça, pour que vous vous en preniez à des lampistes, à des gens qui, en fait, acceptent de se faire traîner dans la boue à condition d'avoir une voiture avec un chauffeur, un gyrophare, des sièges en cuir et un tableau de l'oupe d'orme. Voilà. C'est, ils sont ministres, mais ministres pour rire. Ils sont là pour encaisser les coûts, sachant qu'en fait, ils n'ont plus aucun pouvoir. Ce que nous, nous disons, c'est que le chômage est principalement dû aux choix macroéconomiques nocifs qui résultent de notre appartenance à l'Union européenne à l'euro, notamment à la politique budgétaire continuellement récessive imposée par la Commission européenne sur la base de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à la politique visant à assurer la viabilité de l'euro qui est imposée par la BCE à Francfort, politique de taux d'intérêt, politique de taux de change, réforme structurelle exigée notamment en vertu de cet article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui fixe ce que l'on appelle les grandes orientations de politique économique. Je ne sais pas si vous le savez, mais il faut que vous le sachiez. Et malheureusement, 98% des Français ne le savent pas. C'est que les traités européens, notamment l'article 121 du TFUE, qui résulte du nouveau traité de Lisbonne, mais ça remonte en fait à Maastricht, ont confié à la Commission européenne le devoir de fixer à tous les États membres de l'Union européenne ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique, qui fixent très exactement ce qui doit se passer, c'est-à-dire les privatisations, la la flexibilisation du travail, la remise en cause des CDI, etc. etc. C'est pas pour rien qu'au même moment, dans tous les pays de l'Union européenne, il y a les mêmes prétendues réformes indispensables qui s'imposent. Alors, en réalité, on voit que nous avons affaire à des marionnettes. Je rappelle, le 20 octobre 2008, Nicolas Sarkozy, à Rotel annonce un plan emploi. On allait voir ce qu'on allait voir. Il nous annonçait l'extension... Rotel c'est dans les Ardennes, comme vous le savez. Il nous annonçait l'extension du contrat de transition professionnelle, la convention de reclassement personnalisé, la simplification des filières d'indemnisation des chômeurs, l'aide aux services à domicile, la remise en cause de l'interdiction du travail dominical, la fusion NPE unédique dans le pôle emploi, la relance du crédit et des contrats aidés, 330 000 contrats aidés. Vous allez voir ce qu'on allait voir, c'était la bataille décisive contre l'emploi. C'était le 28 octobre 2008. Il y avait un peu moins de 2 millions de chômeurs à l'époque. Voilà ce qui s'est passé depuis lors. Vous avez ici 1,98 millions de chômeurs en mars 2008. Là, le discours de Rotel en octobre 2008 de Nicolas Sarkozy. Et voilà quelle a été l'évolution du taux de chômage en France y compris avant et après l'élection de François Hollande. François Hollande qui s'était fait élire en disant « C'est un scandale, le bilan de Nicolas Sarkozy en matière de chômage. Votez pour moi. » Et maintenant, vous avez les Républicains qui disent « C'est un scandale, le bilan de, Nicole, de, de François Hollande en matière de chômage. Votez pour moi. » C'est-à-dire votez pour pour Juppé. Mais si vous avez un temps soit peu, le recul du temps, vous vous dites « En fait, il y a une droite de régression linéaire. parfaite, C'est une augmentation constante du chômage. Point barre. Depuis 2008, c'était quand même il y a neuf ans. On ne peut pas dire qu'il n'y a eu aucune réforme en France. Je peux vous assurer, moi je suis à Bercy, je peux vous assurer qu'il y a quand même beaucoup de réformes, vous en savez quelque chose d'ailleurs. Maintenant, il y a de plus en plus de CDD, des petits boulots merdiques. Les CDI sont en voie de disparition. Dans, les, dans la fin administration, on ne remplace plus un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. On coupe, en veux-tu fait, voilà dans toutes les dépenses de l'État. Je sors d'un rendez-vous avec un maire. Les dotations globales de fonctionnement aux, aux, aux collectivités locales sont en chute libre. Donc il y a beaucoup de réformes. On a privatisé « En veux-tu En voilà !»« N'en veux-tu pas En voilà !» Quand même, on a vendu à l'émir du Qatar le Paris Saint-Germain, le, l'hôtel Georges V, l'hôtel Vinci ben, et ça. Et inexorablement, on voit l'augmentation du taux de chômage. Et encore ne s'agit-il ici, quand on dit 3,85 millions, uniquement avec des chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun emploi. Hein. C'est-à-dire que si on y ajoute en fait les autres chômeurs de catégorie A, B et C, on arrive... À... C'était hier. Hein. Ça tombe bien. On a pris hier les nouvelles statistiques de l'emploi. Nouveau record absolu de chômage. 3 852 000 chômeurs de catégorie A pour la France et l'Outre-mer. 5 766 000 chômeurs... De catégories A plus B plus C pour la France et Équateur-Mer. B et C, ce sont des gens qui ont quelques heures de travail par semaine qui, en général, ne leur suffit pas pour vivre. Mais on ne peut pas dire qu'ils n'aient absolument aucun, euh, aucun emploi. Voilà. Donc ce que nous, nous disons, c'est que face à un tel constat, il va bien falloir, un jour ou l'autre, qu'on remette en cause les dogmes des réformes indispensables. Parce que je signale au passage que ces réformes indispensables, qui sont appliquées de façon identique, d'ailleurs, dans les pays de ce que les Allemands appelaient aimablement le Club Med, et ensuite, après, ils ont appelé ça les « gypsies hein, »,« Greece »,« Italie, Portugal »,« Spain » et « Irlande ». La gentillesse de ne pas mettre la France dedans. Et eh bien, en fait, donnent les mêmes résultats absolument monstrueux. Le deuxième exemple, ce sont les délocalisations. Les Français voudraient que l'on arrêtât les délocalisations. Je rappelle qu'en 2012, M. François Hollande s'était fait élire en disant « Vous allez voir ce que vous allez voir ». Il avait même un de ses collègues, enfin de ses collaborateurs qui s'en était fait une spécialité, c'était le Monsieur Montebourg. Monsieur Montebourg allait se battre contre les délocalisations. Il avait d'ailleurs eu un ministère qui s'appelait le ministère du redressement productif, qui était une vacherie, bien entendu, de la part du Premier ministre, Monsieur Hérault, et du président de la République, parce que tout ce petit monde sait quand même très bien dans quel désastre nous sommes et dans quel on va. Donc ce que nous, nous disons, c'est que les délocalisations... C'est très gentil de dire qu'on va lutter contre les délocalisations. Mais les délocalisations, c'est quoi C'est une entreprise qui décide de transférer une usine qu'elle a en France, de la transférer ailleurs. ça se passe par l'opération de quel Saint-Esprit Tout simplement par le fait de pouvoir sortir des millions, des centaines de millions, voire des milliards d'euros de France pour aller construire une usine ailleurs. Donc c'est exactement corrélé... À la libre circulation des mouvements de capitaux, les délocalisations sont dues à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui nous dit, dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. En fait, il s'agit de la reprise d'un article qui portait pas ce numéro, mais qui figurait dans le traité de Maastricht de 1992. Et ça n'est pas pour rien que, si, allez regarder. J'ai, je suis obligé de faire une conférence assez rapide parce que je veux qu'on puisse parler à la fin. Mais allez regarder d'autres conférences que j'ai faites où je vous explique. Euh, si vous allez regarder un dictionnaire étymologique de la langue française, vous verrez que le mot « délocalisation » est apparu en France en 1993. C'est-à-dire quelques mois après la ratification du traité de Maastricht. La première délocalisation, c'était l'affaire Electrolux, d'une entreprise qui fabriquait des aspirateurs et qui allait se délocaliser en, en Écosse. Donc c'est très précisément daté. Hein. Sous, René, sous Vincent Auriol, sous René Coty, sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard d'Estaing et sous François Mitterrand jusqu'en 1992, on ne parlait pas de délocalisation. Et pourtant, il y avait déjà – je vous assure – le roi d'Arabie, il existait déjà. Il y avait déjà des milliardaires américains. Il y avait déjà des tas de gens. Pourquoi n'en parlait-on pas avant et qu'on en parle maintenant C'est tout simplement parce que avant il y avait un système qui s'appelait le contrôle des mouvements de capitaux. Hein, et qui dit contrôle, dit contrôle. Ça n'est pas interdiction. Ça veut dire de temps en temps, on dit oui. De temps en temps, on dit non. Voilà. Maintenant, avec l'article 63, en réalité, le feu vert a été donné aux entreprises pour expatrier leurs usines dans des pays à très bas coût de salaire. Point barre. Donc lorsque les Français élisent, par exemple, Monsieur Hollande, en se disant « Oui, j'ai entendu. J'ai entendu à la radio et Montebourg. Il va s'opposer aux délocalisations ». Et puis après, six mois après, les gens disent « Ah ben, je me suis fait avoir, c'est des corrompus, c'est des salauds ». Mais nous, on nous dit « Non, c'est pas des corrompus, c'est des salauds, ce sont des lâches, ce sont des gens qui ne vous ont pas dit la vérité ». La vérité, c'est que nous avons... C'est comme un contrat de travail ou un contrat de... de, de, de comment dirais-je de, euh, de téléphonie mobile. Quand vous avez passé un contrat avec Bouygues, vous avez passé un contrat avec Bouygues. Bon, voilà. Vous êtes obligé un contrat de travail, vous êtes obligé de respecter votre contrat de travail un contrat de location. Ben, là, c'est pas la même chose. Les Français, ils ont un contrat qui s'appelle les traités européens. Et ben, vous ne pouvez pas vous y soustraire aux traités européens. La seule façon de s'en soustraire, c'est d'en sortir en dénonçant les traités. Et si, comme de temps en temps, j'en entends certains qui disent, on va pas respecter les traités pour autant en y restant. D'abord, c'est assez singulier comme démarche. C'est comme si vous disiez, ben, voilà, je suis invité chez, chez des amis et puis, au mieux, ben, en plein, plein dîner, vous mettez les pieds sur la table, vous commencez à lâcher des flatulences. Ben, les gens vont dire, cher monsieur, prenez la porte. Si on ne veut plus respecter un traité, ben, on ne respecte plus le traité, cest on s'en va, hein, comme disait De Gaulle. Si on est couillonné, on dit, je suis couillonné, je m'en vais. Mais il y a des gens, si vous voulez qui je veux dire, qui disent, oh non, comment sortir de l'Union européenne, c'est un scandale, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est on ne va pas respecter les traités, mais pas respecter les traités. Les gens qui disent ça ne savent pas que ce que sont les traités. Si la France d'aventure se mettait à ne pas respecter l'article 63, la Commission européenne, comme elle en a le devoir qui lui est fixé par les traités, doit immédiatement saisir la Cour de justice de l'Union européenne qui condamnera la France. Comme la CJE a condamné la France pour avoir tardé à transposer les directives OGM en France. 163 000 euros par jour de retard dans la non-transposition des directives OGM. Alors certains pourront dire « Oui, et alors Et si on ne respecte pas les cours de la CJUE ?» À ce moment-là, les, membres, les autres membres de, la, de, de l'Union européenne pourront nous déférer devant la Cour internationale de justice de l'ONU, où on sera deux rechefs condamnés. Mais tout ça, pourquoi À quoi ça sert De se mettre dans son temps, quand on peut être dans son droit, c'est-à-dire sortir des traités, puisque l'on peut en sortir. Il y a une clause qui est prévue pour ça. En attendant, le nombre de milliards d'heures travaillées en France est en effondrement. Nous assistons, ça c'est au cours des 15 dernières années, on est passé en France de 6,1 milliards d'heures travaillées dans l'industrie à 4,2 milliards d'heures. En 15 ans, l'industrie française a perdu un tiers du total des heures travaillées. C'est très largement dû à l'hémorragie d'entreprises. Mais pourquoi on est riche collectivement C'est pas donné jusqu'à la fin des temps, hein. Si on est en train de se... De, de C'est comme si vous vous mettiez dans une baignoire d'eau chaude et vous vous ouvriez les veines. Hein. Actuellement, chaque jour qui passe, la France perd 6 à 700 emplois d'usraël chaque jour. On en a 7000 de moins qu'il y a 10 jours. On en a 700 000 de moins qu'il y a 100 jours. La France perd une usine... Euh, on en a 70 000 de moins, excusez-moi, qu'il y a 100 jours. Et environ 700 Français basculent en dessous du seuil de pauvreté selon l'INSEE en 2014. La France est un, pas seulement la France, mais les pays de l'Union Européenne sont des pays où la pauvreté s'étend à toute allure. Donc ce dont je, ce que je suis venu vous dire là, c'est pas pour rigoler, hein. Moi je vais vous dire un truc, hein. si j'étais cynique et si j'étais égoïste et individualiste, moi ça va, ma carrière est faite, j'ai 58 ans, je suis inspecteur général des finances, ça va bien pour moi, j'ai une la sûreté de l'emploi. Pourquoi j'ai pris ma canne et mon chapeau, à votre avis Je pourrais être comme j'ai un de mes camarades de l'inspection, Frédéric Oudéa qui est président de la Société Générale. Je peux raconter son salaire, parce que je l'ai vu dans les échos. J'ai vu qu'il gagnait 280 000 euros par mois. Ben moi, je ne trouve pas ça normal pas parce que je suis jalouse, mais je trouve que ce n'est pas normal. Et moi, je n'ai pas fait euh, des études que j'ai faites, je ne me suis pas entré à l'école nationale d'administration pour laisser d'une espèce de... Après nous, le déluge, un truc style la Pompadour, laisser mon pays s'effondrer parce que j'ai des amis, j'ai des enfants qui sont en train... Je suis, J'ai du souci pour eux. La France, elle, actuellement, la pauvreté s'étend à toute allure. Ça, c'est le nombre de personnes pauvres en France. La courbe jaune, c'est le seuil de 60% du niveau de vie médian, c'est-à-dire en gros, alors c'est, des, c'est en euros constants, ça été calculé par l'INSEE, le 60% ça veut dire les gens qui gagnent à peu près moins de 950 euros par mois. Et la courbe rouge, c'est les très pauvres, donc les jaunes, c'est ce qu'on appelle les pauvres, selon les statistiques de l'INSEE, en rouge, ce sont les très pauvres, les gens qui gagnent moins de 50% du niveau de vie médian, ça fait à peu près, je crois, 840 euros par mois. L'intérêt de cette course, c'est qu'elle commence en 1970. C'est intéressant d'avoir les cours qui, sont, qui remontent à loin. Vous voyez que de 1970 jusqu'à 2002, on a eu une baisse tendancielle tout à fait spectaculaire du nombre de pauvres et de très pauvres en France. En 1970, il y avait 9 187 000 pauvres, et ils étaient tombés à quelque chose comme 7 500 000 en 2002, et le nombre de très pauvres était passé de 6 500 000 à 3 millions 000. 000. Et d'autant plus remarquable que de 1970 à 2002, on est passé d'environ 55 millions de Français à à peu près 63 millions de Français. Il hein, si y les 65 millions de Français si on y ajoute l'outre-mer. Et puis on a assisté à une rupture tendancielle qui fait que désormais on assiste à une remontée rapide du nombre de pauvres et de très pauvres. En 2012, ce sont les dernières statistiques disponibles par l'INSEE. Le nombre de pauvres était remonté à 8 540 000 en 2012. Et le nombre de très pauvres on est presque à 5 millions. Je suppose que le directeur de l'INSEE, pour ne pas faire trop de peine au ministre de tutelle, a dû enlever quelques, quelques pouillèmes de, pour, 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 pour montrer qu'on n'avait pas atteint les 5 millions. Alors ça, c'est quand même des courbes qui font, euh, qui devraient intéresser les gens. Il y a, quelque chose, il y a un problème qui se passe. Il y a un problème tendanciel. Pendant les trente glorieuses, on voyait la pauvreté s'effondrer. Et d'un seul coup, on voit la pauvreté. Et la très grande pauvreté réaugmenter. Je me permets d'insister aussi au passage sur le fait que là, on a eu les accords de Grenelle de mai 68 avec une hausse de plus 35% du SMIG. Vous savez, lorsque Pompidou et Chirac, jeunes secrétaires d'État à l'emploi, avec Georges Ségui qui était le secrétaire général de la CGT à l'époque, à la demande de Moscou qui voulait sauver le soldat de Gaulle, avait conclu les accords de Grenelle, plus 35% du SMIC. Ça a provoqué un formidable, une formidable augmentation des salaires en France. Parce que si vous augmentez les ouvriers de 35%, vous êtes obligé aussi d'augmenter les salaires du contremaître. Parce qu'il ne faut pas que le contremaître gagne moins que l'ouvrier. Donc il faut l'augmenter un petit peu moins, parce qu'il gagnait plus. Mais il faut quand même l'augmenter pour qu'il soit au-dessus de l'ouvrier. Si vous augmentez le salaire du contremaître, il faut également augmenter le salaire du cadre moyen, et puis du cadre supérieur, etc. etc. Donc de proche en proche, on avait une augmentation phénoménale de la masse salariale de plus de 22%. Pour les économistes, ça s'appelle une relance keynésienne, en fait. Ben regardez ce qui s'est passé. On a eu un effondrement dans les années qui ont suivi du nombre de pauvres et de très pauvres. Enfin, ça, c'est un fait. Aujourd'hui, si vous dites vous faire une relance keynésienne, on vous considère comme une espèce d'abomination de ben, désolation. En janvier 83, on a eu les 39 heures et la cinquième semaine de congés payés. On a, consist... on a vu de nouveau une baisse du nombre de très pauvres, avec peut-être un sursaut du nombre de pauvres, mais qui ensuite est reparti à la baisse. En 1998, on a eu les 35 heures. Les fameuses fameuse 35 heures. Je suis pas là pour défendre les 35 heures, d'ailleurs. Hein. Je suis là simplement pour essayer d'éclairer l'opinion publique. Par rapport à des espèces d'idées reçues, on vous dit, en gros, qu'en gros, en France, les gens gagnent trop d'argent. Voilà. Et qu'il faudrait diminuer, diminuer sans arrêt le salaire, diminuer, mettre les gens au boulot, que les gens ne travaillent pas assez, que si ça. Moi, ce que je vois, c'est que ces mesures-là, qui aujourd'hui paraissent proprement ahurissantes, en en croire la doxa dominante, elles se sont quand même accompagnées d'une baisse tendancielle du nombre de pauvres. La vraie rupture, c'est en 2002 qu'elle arrive. Et moi, je suis désolé, il y a quand même quelque chose dont il faudrait parler, c'est l'arrivée de l'euro. L'arrivée de l'euro qui commence en 99 sous forme interbancaire et qui arrive sous forme fiduciaire en 2002. Quand je dis l'arrivée de l'euro, c'est avec toutes les contraintes qui sont liées à l'euro. Les réformes indispensables, la précarisation générale du travail que l'on nous indique comme étant la voie de sortie Maintenant, on commence à avoir le recul du temps. On est en 2016. Je suis désolé, mais 2016, c'est quand même pas rien. Huit ans, neuf ans se sont écoulés. On assiste, et je vous l'ai montré tout à l'heure, à une augmentation continuelle du nombre de chômeurs. Donc je dis ça pour ceux dans la salle qui, euh, étant, je dis ça très gentiment, hein, parce que je m'aperçois que moi, quand j'étais jeune, j'étais tout à fait formaté. Quand j'étais étudiant, hein, je sais... Mais, le, mais avec la maturité venant, on peut avoir du recul. À l'époque, il n'y avait, avait pas Internet et on ne pouvait pas se documenter très facilement ailleurs. Mais euh, je dis ça pour les gens qui sont absolument convaincus, J'en, ai, j'en rencontre régulièrement des gens qui me disent Mais non, monsieur, vous n'avez rien compris, C'est pas du tout de la faute de l'euro, c'est parce qu'on n'a pas fait les réformes indispensables. Comme si le fait, par exemple l'ubérisation, comme si le fait d'appauvrir les, les, les chauffeurs de taxi, de mettre des gens à faire le, le, le taxi pour, à, à, à des prix cassés, comme si c'était ça qui allait résoudre les problèmes de la France. Tout ceci, cette baisse des chômages, ça se passait avec les chauffeurs de taxi qui étaient protégés. Il y avait les notaires, les avocats, ils avaient tous leur profession réglementée. Hein. Ça n'a pas empêché un effondrement du nombre de pauvres. En réalité, les contraintes imposées par l'euro provoquent un changement d'orientation séculaire, le retour de la grande pauvreté. Et je signale que ceux qui... Euh, auraient des doutes euh, qu'ils aillent regarder ce qui se passe ailleurs, qu'ils aillent en Grèce, qu'ils aillent en en Italie, qu'ils aillent en Espagne, qu'ils aillent au Portugal. Ce n'est pas un phénomène spécifiquement français. C'est un phénomène qui est un phénomène européen. Le troisième exemple, c'est le démantèlement des services publics. Le démantèlement des services publics, on vous explique là aussi que ce serait quelque chose d'absolument obligatoire. Ce que nous, nous disons, c'est que la disparition progressive des services publics est principalement due au traité européen, notamment l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 121 dont j'ai déjà parlé sur les grandes orientations politiques économiques. C'est-à-dire que vous votez à droite ou vous votez à gauche, ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, le programme est déjà tracé par l'article 121 et l'article 106. Comme je le disais tout à l'heure, j'étais sur le radio le Campus Lorem. En fait, les Français, quand on leur demande de voter à l'élection présidentielle, on leur demande en fait de voter. C'est comme si vous alliez prendre l'avion sans savoir pour quelle est la destination. On vous demande de voter pour le capitaine, pour le commandant de bord. Mais on s'en fout de voter pour le commandant de bord. Parce que vous, Quand vous prenez, achetez un billet d'avion, vous, vous choisissez une destination. Vous choisissez pas un commandant de bord. Mais actuellement, c'est ça. Actuellement, la destination, elle vous est cachée. Vous voulez faire un Paris-Tokyo. En fait, on vous impose un Paris-New York... Systématiquement, vous voulez faire Paris, euh, Rio de Janeiro, non, c'est Paris-New York, vous voulez faire Paris, non, c'est Paris-New York, et on vous demande vous allez choisir le commandant de bord. Donc, nous, on dit non, nous, on veut choisir la destination. Alors, l'article 106, qu'est-ce qu'il nous dit Nous sommes le seul mouvement politique en France à dire aux Français, voilà les articles, des... c'est comme si vous avez un bon copain. Si vous avez un bon copain, que, que, que vous avez un nouveau contrat de travail, vous demandez à votre copain, tiens, si c'est un copain juriste, tiens, tu peux me donner un coup de main, qu'est-ce que tu en penses de ce contrat de travail qu'ils veulent me faire signer, ou un contrat de location Alors, Si c'est un bon ami, regardez, ben, attends, signe pas ça, t'as vu, il y a une clause léonine en bas, tu peux pas accepter ça. Aucun parti politique à part le nôtre dit aux Français voilà les clauses léonines qu'on vous a fait accepter dans votre dos sous couvert de modernité. Et si vous n'étiez pas d'accord, c'est que vous étiez un facho. Ah, » ah, si on n'est pas d'accord, ah! C'est que vous êtes Front National. Alors, non, quand on n'est pas Front National, les gens, hop, ah, ben non, je suis pour. C'est facile. Imaginez un propriétaire qui vous dirait, voilà, il vous, il vous met un, je sais pas, un, vingt 20 mètres carrés, il vous fait payer 1500 euros. Vous n'êtes pas d'accord? C'est que vous êtes pour les chambres à gaz. Ah, ben non! Donc, vous signez. Mais ça marche, et ça ne marche pas qu'en France, hein. Ça marche en Grèce, ça marche en Espagne, ça marche au Portugal, ça marche aux Pays-Bas. Alors l'article 106, il nous dit quoi Il nous dit les entreprises chargées de la, servi- la gestion de services d'intérêt économique général, Alors, dans la nouvelle langue européiste, il est interdit de parler de services publics. C'est forbidden. C'est les services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal, sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse en tant que de besoin les directives ou décisions appropriées aux États membres le démantèlement d'EDF, le démantèlement la privatisation rampante de la Poste, la, 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 la privatisation de tous les services publics, les uns après les autres, auxquels les Français sont si attachés. J'explique dans une conférence sur l'histoire de France que ça ne remonte pas à 1944, et où la Libération, ça remonte bien antérieurement. Ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, je les invite à aller regarder ma conférence sur l'histoire de France, sur upr.fr. J'explique que ça remonte au milieu du XIIIe siècle, en 1245, lorsque le roi de France, Louis IX, qui était le fils de, de sa mère, ce qui arrive à d'autres, mais sa mère, ce qui n'arrive pas à d'autres, c'est que sa mère s'appelait Blanche de Castille. C'était une femme d'origine espagnole, comme son nom l'indique, était très pieuse. Elle avait élevé son fils dans une espèce de, de, de très grande religiosité. En plus, on est en 1245. C'est là où s'étend le manteau blanc de cathédrale en France et en Europe occidentale. Et Louis IX, en plus, il est fin politique. Et Louis IX, il va faire quoi en 1245 Il a décidé de deux choses qui sont restées dans les images d'Épinard. Louis IX, la justice sous son chêne. Vous connaissez ça Ça veut dire quoi Ça veut dire que le roi de France, en personne, à Vincennes, sous son chêne. Il faisait venir des plaignants, un seigneur et un manant, un pauvre, pauvre paysan sans terre. Il écoutait les deux parties et il lui arrivait régulièrement de donner raison au. Aux pauvres paysans contre le Seigneur. Révolution pour le peuple français. Et deuxième chose, il y a en 1245, il crée les établissements de commun profit, c'est-à-dire des endroits où des gens qui n'ont absolument pas d'argent, des pauvres airs avec un H, des pauvres paysans, peuvent aller se faire soigner sur la cassette du roi. Ce sont les ancêtres des premiers établissements publics hospitaliers. Bien entendu, il y a un calcul non seulement religieux mais politique pour Louis IX. Mais ça va être quelque chose d'absolument fondateur dans notre mentalité nationale, tellement fondateur qu'après sa mort, vous savez qu'il meurt à Tunis en 1270 au retour d'une croisade les Français demanderont demand- et obtiendront du pape Boniface VIII sa canonisation il va devenir saint Louis, de telle sorte qu'ensuite, les rois de France, des capétiens, auront ce privilège assez extraordinaire pour une monarchie de descendre d'un saint de l'Église catholique. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le, les Français qui, si vous lisez les livres d'Emmanuel Todd, sont un peuple qui, de point de vue anthropologique, est un peuple égalitariste, pour les Français, il, le saint Louis, la quintessence de ce que doit être le chef de l'État, c'est-à-dire quelqu'un qui protège les petits contre les gros, quelqu'un qui assure l'égalité et la justice entre les Français, de telle sorte que nous avons tout au long de notre histoire des bons rois, et des bons présidents de la République, et puis des mauvais rois et des mauvais présidents de la République. Voilà. Les bons rois, ce sont ceux qui ont pris le parti des petits contre les gros, contre les féodaux, ou contre... Voilà. Par exemple Louis XIV, au début de son règne, avec les grands jours d'Auvergne. Ou bien c'est Henri IV. Ou bien c'est même Louis XII. En revanche, il y a les mauvais rois. Les mauvais rois, c'est Louis XV, par exemple, qui, avec la Pompadour, après la bataille de, de comment dirais-je, de la fin de la guerre de Sept Ans, euh, au lieu de la bataille de Fontenoy, au lieu de, d'en profiter, euh, il donne tout bénéfice euh, au roi de Prusse. Les Français seront furieux, diront « on s'est battu pour le roi de Prusse ». Parce qu'en fait, Louis XV, il vit dans une internationale des cours. Il se fiche éperdument des Français. Puis après, son petit-fils, Louis XVI, va le marier, la marier avec Marie-Antoinette d'Autriche. Donc les Français... Comprennent plus. Ben c'est pareil avec les présidents de la République. On a eu des grands présidents de la République qui se préoccupaient du sort des Français, Voilà, qui se battaient contre les féodaux de leur époque. Charles de Gaulle contre les grands partis politiques ou contre les grandes banques, déjà quand il disait la politique ne se fait pas d'accord. Ben, et puis on a des mauvais présidents de la République, je vous laisse deviner lesquels. Ce sont des gens qui font le, qui font le job que leur réclament Goldman Sachs ou JP Morgan. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le quatrième exemple, c'est le développement des forces centrifuges qui menacent l'unité nationale. Qui est-ce qui vous en parle C'est peut-être la chose la plus grave qui est actuellement souterrainement à l'œuvre. La montée des régionalismes et des indépendantismes à travers l'Europe, l'Écosse au Royaume-Uni, la Catalogne et le Pays Basque en Espagne, la Flandre en Belgique, et la Corse, l'Alsace, la Bretagne, la Martinique, la Guadeloupe, j'en passe et les meilleurs en France. Il faut savoir que ceci découle directement de la politique des Euro-régions et de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. J'insiste sur le fait que les indépendantistes bretons se prévalent de l'Union européenne et de la Charte des langues régionales. Regardez le genre de manifestation menée par l'UDB. Je signale également que le 14 septembre 2014, le secrétaire d'État John Kerry fait une balade à vélo à enfin saint germain en laye avec un maillot aux couleurs de la Bretagne, de ce drapeau BZH dont je rappelle dans une autre de mes conférences qu'il a été écrit en 1923 par Morvan Marshall, frappé d'indignité nationale après la libération en 1944, parce que c'est un collabo des nazis. On apprenait aujourd'hui même, hier exactement, que le chef autonomiste corse, M. Siméon sera reçu à la Maison-Blanche. Vous connaissez la stratégie qui s'appelle « Divide and Conquer », qui s'agit de morceler tous les États qui font obstacle à l'impérialisme américain vous croyez qu'une Corse indépendante, un Pays basque indépendant pourront s'opposer ensuite à la guerre en Irak comme la France s'y est opposée en 2003 Vous n'avez pas compris que c'est ça l'objectif essentiel qui est poursuivi derrière ces mouvements qui d'un seul coup fleurissent comme des champignons après la pluie Vous trouvez normal que la France, que le président de la République française ne, ne rappelle pas son ambassadeur aux États-Unis quand il y a ce genre de choses Que diraient les Américains si on recevait à l'Elysée le chef des, des, des Indiens Cherokee qui sont parqués dans des, dans des, dans des réserves américaines le cinquième exemple, c'est le bénéfice des prétendus fonds européens. J'étais, il y a quelques jours, en Martinique et en Guadeloupe. La joie, d'ailleurs. Partout, il n'y a plus de drapeau français. Il n'y a plus que des drapeaux européens. Sur le moindre abribus en Guadeloupe, c'est l'Europe, 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 l'Europe. Sur, vous allez voir n'importe quelle distillerie de rhum en Martinique. Le moindre convoyeur, c'est le drapeau européen. C'est de sorte que les gens sont absolument convaincus que la France ne verse plus un copec et que l'Europe verse tout. Alors, nous, ce que nous nous expliquons, et là aussi, nous sommes les seuls à l'expliquer, c'est que l'Union européenne fonctionne, comme vous le savez, je l'espère, sinon je vous l'apprends, comme une pompe aspirante et refoulante. En fait, tous les États, comme disait Charles de Gaulle, l'Europe, ça n'est jamais que l'argent et les fonctionnaires que les États ont mis dedans. Chaque État donne à l'Union européenne de l'argent qui provient de la TVA ou des ressources de, sur l'entrée de, droits de l'homme dans l'entrée sur le territoire. Et puis, les, la Commission européenne reverse à chaque état de l'argent. Voilà. Mais vous avez bien compris que si la Commission européenne reversait à chaque état ce que chaque état a versé, elle ne servira à rien. Et puis d'abord, ça ne serait pas possible parce que la Commission européenne ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il y a quand même plusieurs, puis il y a au moins 6000 fonctionnaires qui vivent comme des nababs d'ailleurs les 68 gratte-ciels à Bruxelles. Vous savez qu'ils liquident leur pensions de retraite au bout de 15 ans sans avoir cotisé, qu'ils ne sont d'ailleurs mis en concurrence avec personne, qu'ils ne vivent que de fonds publics et qu'ils passent leur temps à exiger que les États démolissent leurs fonctions publiques et mettent en concurrence leurs propres fonctionnaires. On croit rêver. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. En gros, en gros, le fonctionnement de l'Union européenne, c'est qu'il y a des États qui sont des États contributeurs nets, qui donnent beaucoup plus d'argent chaque année qu'ils n'en reçoivent, et d'autres qui reçoivent beaucoup plus d'argent qu'ils n'en donnent. Et puis entre-temps, il y a une petite dérivation qui tombe dans l'escarcelle de la Commission européenne. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ben, Ça veut dire que parmi les États les plus contributeurs, c'est l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suède. Et à l'autre bout, vous avez pour l'essentiel les pays de l'Est qui reçoivent de plus en plus d'argent. Sans compter que dans les dérivations qui servent à financer non seulement la Commission européenne, mais le Parlement, la Cour de justice, il y a aussi les actions qui consistent à faire des actions extérieures. Par exemple donner de l'argent à la Turquie dans les fonds de mise à niveau. La Turquie a reçu 6 milliards d'euros au cours des dix dernières années pour entrer dans l'Union européenne. Comme la France paye en gros un sixième du budget, ça veut dire que les Français, sans qu'ils le sachent, ont été siphonnés de 1 milliard d'euros pour la Turquie. D'ailleurs, le peuple turc ne sait pas non plus que c'est les Français. Le peuple turc qui attribue ça à l'Union européenne. Non seulement les Turcs ne nous, nous, nous en sont pas grés, mais j'ai enfoncé une porte ouverte, j'espère, et de vous signaler que la Turquie est actuellement l'un des principaux fournisseurs en argent et en armes de Daesh. Vous savez. Alors, le circuit des fonds européens... En 2015, les Français ont versé 23 milliards d'euros, en gros, à la Commission européenne. Et la Commission européenne nous a rétrocédé 14 milliards d'euros sous forme de FEOGA, de FEDER, de Politique agricole commune, de Fonds social européens. et j'en passe et des meilleurs, à 14 milliards d'euros à la France avec cette transmutation. C'est-à-dire que le drapeau bleu-blanc-rouge était devenu le drapeau bleu aux étoiles d'or. De telle sorte que vous avez des quantités de gens, je pense notamment aux agriculteurs que je vois qui n'en peuvent plus, des directives venant de Bruxelles, qui n'en peuvent plus de la situation dans laquelle ils sont, et qui disent ben Oui, mais on ne peut pas sortir de l'Union européenne de ce besoin qu'elle est là pour nous payer, pour nous donner des subventions. C'est une arnaque complète. Comme si je prenais à madame dans son sac, là, sans qu'elle se rende compte, regardez là-bas. Pendant qu'elle regarde là-bas, je lui pique dans son sac 100 euros, et puis je reviens la voir trois mois après en lui donnant 60 euros et en lui disant ah, Merci qui Et en plus, je prends le pouvoir chez elle. C'est-à-dire, je lui dis « Vous allez maintenant refaire votre salon comme je vous le demande ». Et avec les 40 euros restants, je m'en mets 10 dans la poche pour mes menus frais. Et les 30 euros suivants, je vais en distribuer ici ou là, en disant « Regardez comme je suis quelqu'un de formidable ». C'est exactement ça, le fonctionnement de l'Union européenne. Puisque, comme vous l'avez vu, il y a 9 milliards d'euros qui ont été substitués au passage. La Commission européenne a prévu 9 milliards d'euros pour les donner à d'autres États membres ou à des États non-membres, je parlais de la Turquie ou la politique étrangère de, de procédé, l'Ukraine. Au début 2015, M. Jean-Claude Juncker a décidé de sa propre initiative d'augmenter de 1 milliard 800 millions d'euros par an, la dotation de l'Europe au gouvernement ukrainien sorti de la pseudo-révolution du Maïdan. Ce gouvernement qui, comme vous le savez, a fait des alliances avec Pravi Sektor, qui est un mouvement néo-nazi et qui est un gouvernement qui a été installé par les américains. Il suffit d'écouter la conversation de madame Victoria Nuland à son ambassadeur Geoffrey Pyatt qui a été capté par les Russes et qui a été balancé sur le web mondial. Et ben donc on a donné 1 milliard 800 millions d'euros de plus en 2015 que prévu à l'Ukraine, c'est-à-dire 300 millions de francs d'euros pardon, prélevés sur la France. Là, il y a des vrais choix politiques qui ne sont jamais explicités aux Français. Si vous vous baladez en France, en ce moment-là, si vous prenez les routes nationales, vous verrez qu'il y a de plus en plus de nids de poules. Il manque 300 millions d'euros pour assurer euh, l'entretien courant des routes nationales non concédées. 300 millions d'euros, c'est exactement ce que l'on a versé à l'Ukraine pour soutenir le gouvernement qui a fait alliance avec Svoboda et Bravizhektar. C'est ça, les vrais choix. Les Français sont au courant Les Français ont donné leur accord à ça 300 millions d'euros, c'est également ce qu'on donne en gros chaque année à la Bulgarie. Le journal Trude, grand journal bulgare, a annoncé il y a quelques jours que dans les centrales, les stations de service bulgares, en fait, c'est du pétrole de Daesh qui provient directement de la Turquie. Vous trouvez que c'est normal Vous trouvez que c'est une situation satisfaisante Vous n'avez pas l'impression qu'on marche sur la tête En gros, les fonds européens sont surfinancés par les Français. Le coût direct de la prétendue construction européenne est de l'ordre de 9 milliards d'euros par an. Cette somme doit être comparée par ailleurs à la baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales décidées en 2015. Vous avez vu que l'ensemble des maires sont vent debout contre cette affaire. Le gain pour pour le budget de l'État, c'est 3,7 milliards d'euros par an. De, diviser, de diminuer d'un tiers la dotation globale de fonctionnement aux communes. Le sixième exemple, c'est le mensonge du slogan « L'Europe, c'est la paix ». Moi, j'ai été, comme vous tous, un ardent promoteur de la construction européenne. En 1979, que j'ai voté. J'étais à HEC. j'avais voté pour la liste de Mme Simone Veil aux élections européennes. Mais je trouvais ça formidable. J'étais allé dans une famille en Angleterre, dans une famille en Allemagne, à Regensburg pour apprendre à parler l'allemand, je trouvais ça formidable. Je suis d'ailleurs resté toujours un grand amoureux des civilisations étrangères. Mais mais le problème, c'est que l'Europe ne nous emmène pas vers la paix. C'est pas parce qu'il y a eu la paix entre 1949 et, disons, 1990, que c'était grâce à l'Europe. S'il n'y a pas eu la guerre en 1949 lors du traité de lors du siège de Berlin par les soviétiques, c'était pas grâce à l'Europe, ça n'existait pas. S'il n'y a pas eu la guerre en 1953 lors de la révolution à Berlin, c'est pas grâce à l'Europe, elle n'existait pas. S'il n'y a pas eu la guerre en 1956 lors de la révolution, début de révolution en Hongrie, c'est pas grâce à l'Europe, elle n'existait toujours pas. Puisque ça remonte au 25 mars 1957. Et s'il n'y a pas eu la guerre au moment du printemps de Prague en 1968, c'est pas parce qu'on discutait des montagnes de beurre euh, à la Commission européenne entre six États qu'il n'y a pas eu la guerre. S'il n'y a pas eu la guerre en Europe occidentale entre la, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est, excusez-moi de le rappeler, c'est parce qu'il y a un petit détail. Ça s'appelle l'OTAN contre le pacte de Varsovie avec des missiles thermonucléaires de part et d'autre. C'était MAD Mutual assured Destruction. C'était la destruction mutuelle assurée de la planète Terre si jamais on remettait en cause le, 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 le comment dirais-je le, l'équilibre entre les puissances. Et maintenant, mais maintenant la France elle est placée par l'article 42 du traité sur l'Union européenne de, 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 avec tous les pays de l'Union européenne sous la suprématie de l'OTAN. C'est l'article 42 du traité sur l'Union européenne qui s'appelle le TU, Ça tombe bien. Le TUL article 42 prévoit que les États membres de l'Union européenne qui sont déjà membres de l'OTAN eh bien ces engagements priment sur ceux qu'ils peuvent prendre dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense qui a été créée. C'est le deuxième pilier de Maastricht. Ça veut donc dire qu'il y a une certaine logique, il faut le reconnaître, à ce que Nicolas Sarkozy ait fait rentrer la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN. Et on prête à M. Hollande l'idée de faire intégrer complètement toutes les structures otaniennes que Charles de Gaulle avait fait quitter parce que on peut pas à la fois être dedans et dehors, puisqu'on est dans l'Union Européenne. L'Union Européenne place toute la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union Européenne sous la tutelle de l'OTAN. Or, la construction européenne apparaît de plus en plus pour ce qu'elle est historiquement depuis les années 50. Ce n'est pas du tout une invention européenne. C'est une grande manœuvre de vassalisation du continent européen par les États-Unis d'Amérique. La construction européenne s'inscrit dans la théorie américaine du choc des civilisations, qui nous entraîne tout droit vers des guerres néocoloniales sous couvert de guerres de civilisation. Je rappelle par exemple pourquoi la Turquie doit entrer dans l'Union Européenne et pas la Russie. Aucun parti politique français n'est capable de répondre à ce mystère. Vous avez d'un côté l'extrême droite qui tape sur les Turcs parce qu'ils sont des musulmans, et vous avez la gauche qui dit Mais non, c'est très bien, l'islam peut être... Mais nous, on dit Le problème n'est pas là. Le problème, c'est pourquoi la Turquie qui n'est quand même pas vraiment une puissance européenne, même si elle le fut dans son histoire. Mais si la Turquie est européenne parce qu'elle a la Turquie d'Europe, alors la France est une grande puissance sud-américaine, puis c'est par la Guyane. Pourquoi la Turquie doit-elle entrer dans l'Europe et pas la Russie Eh bien tout simplement parce qu'en fait, la Turquie, c'est le plateau anatolien, permet de surveiller les républiques du Caucase, l'Iran, liran la, la Syrie, la protection de l'État d'Israël et la Méditerranée orientale. Les États-Unis d'Amérique veulent faire coïncider le périmètre militaire de l'OTAN, puisque la Turquie est membre de l'OTAN depuis 1955, avec le périmètre de l'Union européenne, pour faire coïncider le périmètre civil et le périmètre militaire d'une même médaille qui reste servissant de l'Europe aux intérêts géopolitiques américains. La France. Ici, nous avons les pays de la francophonie. La France est normalement une puissance, un rayonnement mondial. C'est d'ailleurs ce qui justifie son siège permanent au Conseil de sécurité. Mais si vous y réfléchissez bien, la construction européenne est en train, avec la France, elle est en train de nous couper de tout ce qui faisait justement notre rayonnement planétaire pour nous enfermer dans une structure qui nous limite à l'Andalousie d'un côté et à la Laponie finlandaise de l'autre. Avec la construction européenne, la France se coupe progressivement du reste du monde et notamment des pays francophones qui sont la base même de sa puissance et de son rayonnement mondial. Donc ce que nous, nous disons, ce n'est pas sortir de l'Union européenne qui isole la France, c'est d'y rester. Si vous avez des amis latinos, russes dans le monde arabe, en Chine ou autre, moi, c'est mon cas. J'ai vécu au Japon. Je suis dans 85 pays du monde. Je peux vous assurer... les gens qui vous aiment bien, et Dieu sait si la France elle est aimée dans le monde, les gens vous disent mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir Vous êtes en train de devenir les larbins de Washington Où est la France que nous aimions Où est la France le porte-parole de la liberté des peuples et des nations En fait, l'objectif final est de parvenir à un empire euro-atlantiste. Et nous sommes le seul à le dire. Dirigé depuis Washington fondé sur un marché commun euro qu'ils appellent le TAFTA, parce que il y a une logique à tout ça. Et nous sommes les seuls à vous expliquer pourquoi le TAFTA, le TISA, le TTIP... Hein, je, je ne sais pas si tout le monde est au grand, mais tout ce truc qui se négocie dans votre dos, il y a une logique derrière. Pourquoi les autres mouvements, même attaques ou autres, ne vous disent pas la logique finale La logique finale, c'est celle-ci qui a l'armée comme, comme armée commune l'OTAN qui mettent en œuvre le prétendu choc des civilisations comme justification et qui nous entraîne vers la guerre contre la Russie et le monde musulman. Voici la finalité avec l'OTAN face militaire, dont une autre manœuvre, c'est. Le, le, le monde dit judéo-chrétien, selon cette typologie qui découle du livre que vous connaissez sans doute, sinon lisez-le, puisque c'est l'un des ouvrages absolument fondateurs de la pensée des think tanks américains d'aujourd'hui, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, c'est le vrai titre, c'est-à-dire le choc des civilisations et la refondation de l'ordre mondial de Samuel Huntington. Les Américains ont décidé de découper la planète, selon un schéma très hollywoodien, c'est-à-dire extrêmement superficiel, en fonction de grands pôles, au fond – lâchons le mot – des grands pôles raciaux et religieux, qui seraient le monde de demain, avec un monde dit judéo-chrétien, ici couleur framboise, un monde dit latino-américain. Pourquoi n'est-il pas judéo-chrétien Tout simplement parce que les latinos n'aiment pas les Yankees. Donc du coup, il s'agit de construire une frontière. Vous avez vu que Donald Trump, d'ailleurs, veut poursuivre cette frontière pour tirer à vue le long du Rio Grande, comme quoi finalement euh, il y a les, 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 les pays, les, les pays n'ont pas les mêmes r- réflexes vis-à-vis des immigrés. Et puis vous avez ici en jaune couleur pipi, c'est les très méchants, c'est le monde musulman. En bleu vous avez ceux dont on ne dit rien, ce sont les Africains. Couleur marron, c'est encore c'est encore pire, c'est couleur caca, c'est les orthodoxes. Le vert, ce sont le monde indien. Le rose, c'est le monde Confucéen. Et puis euh, couleur couleur abricot, c'est le monde euh, japonais. Voilà la grande pensée géopolitique américaine qui, nous, qui, nous, qui, est à la, qui est ce qui se cache derrière toutes ces opérations. Vous imaginez le caractère hautement criminogène et, 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 et désastreux pour la paix du monde d'une telle vision. Comme si d'ailleurs, par exemple, rien que pour prendre le monde dit judéo-chrétien, comme si l'Espagne, par exemple, n'avait pas plus de liens avec l'Argentine dont tout la rapproche chauffe la destinée, sauf la distance. Mais en Argentine, si vous êtes déjà à Buenos Aires, vous croyez à Barcelone. Tout le monde parle l'espagnol. C'est un pays catholique. C'est un pays où il y a beaucoup de, de gens d'origine espagnole, italienne ou européenne. en gros, c'est, c'est très fondamentalement les mêmes valeurs. Alors que l'Espagne n'a aucun point commun avec les Lapons ou avec, la, ou avec, les, ou avec les Pays-Bas, qui sont des pays luthériens, qui n'ont fait aucun rapport avec l'Espagne. La même chose vaut pour le monde arabo-musulman. On est, les Américains ont mis dans une espèce de gigantesque monde arabe des gens qui n'ont absolument rien à voir, pas du tout les mêmes socles anthropologiques, entre les pays du Sahel, les pays du Maghreb, les pays du Mashrek, les, les Badawiyas d'Arabie Saoudite, le monde turcophone, les Iraniens qui sont des Ariens, les Pakistanais aussi, les Bengalis qui sont au Bangladesh, les Bengalis, et puis vous avez les Boutimoumi les et des Boumipoutras en Malaisie et en Indonésie. Je rappelle au passage que, comme vous le savez, il y a à peu près un milliard, un milliard ou 100 millions de musulmans dans le monde. Là-dedans, il n'y a que 300 millions d'Arabes. Hein. La grande majorité du monde arabe, musulman n'est pas arabe. Bon. Vous n'avez pas du tout le même type d'islam. Vous avez l'islam sunnite, chiite, zaïdi, etc. Vous n'avez pas du tout le même type d'islam en Indonésie ou en, en Arabie saoudite ou, ou, en, ou en Turquie. Donc tout ceci, ce sont des schémas hollywoodiens avec le bon et le méchant. Mais tout ceci est très grave parce que ça nous entraîne justement vers le choc des civilisations et pas seulement. Parce que nous sommes aussi le seul mouvement politique qui a pointé du doigt là où ça fait mal. Regardez cette photo. Cette photo, c'est ce que la presse appelle une photo de famille. Il s'agit du Conseil européen du 20 juin 2008 à Bruxelles. Où vous voyez, pour les amateurs, vous aviez ici... La, 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 la dame ici, c'était, c'était la présidente de Finlande. Vous aviez José Manuel Barroso ici. Vous aviez le Premier ministre suédois. Vous aviez ici M. Sarkozy qui était en train d'essayer de vendre un tapis à son voisin. Bon. Ça, c'est le Conseil européen du 20 juin 2008 à Bruxelles. Il n'y a rien qui vous frappe là-dedans Exactement. Il n'y a que des blancs. On appelle ça une photo de famille. Comparez ceci avec une photo qui a été prise quelques semaines auparavant, le 23 novembre 2005. C'est la reine Elisabeth II. Elle est ici qui ouvre le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth à Kampala, en Ouganda. Vous voyez qu'il y a la reine Elisabeth, mais vous avez des représentants ben, de toutes les ethnies du monde. Vous avez des Noirs, de, des chefs d'État africains. Ici, ça doit être un Maori, ça doit être peut-être le royaume de Tonga, donc un Océanien. Là, vous avez Manu Han Singh, qui est le Premier ministre indien, et qui est ainsi qu'avec son turban. Là, vous avez des gens du monde arabe. Vous avez les différentes ethnies du monde. Ça n'est pas un regroupement racial. De la même façon que si vous avez cette photo prise à Lisbonne le 25 juillet 2008, avec le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté lusophone, comme on dit, c'est-à-dire des pays de langue portugaise, vous avez ici le président de la République du Portugal, a flanquer des présidents de l'Angola et du Mozambique, de Lula da Silva, qui est un Brésilien, donc un Latino-Américain. Ici, ça doit être le Premier ministre de Timor-Leste, c'est d'ailleurs Timor-Oriental, un Asiatique. Là aussi, vous avez le chatoiement des ethnies du monde. Et si vous avez également la photo de la francophonie, le sommet de la francophonie à Québec, vous avez des Blancs, vous avez reconnu. Lui, c'est le Premier ministre du Canada. Vous avez même Closer qui s'est invité, puisque vous avez ici près, le, le prince de Monaco. Mais vous avez aussi il le représentant du, du Cambodge, un asiatique, et puis des Africains, et puis des pays des, le Liban ou la Syrie. Donc vous avez là aussi toutes Les races du monde. tant est qu'on peut parler de race, il vaut mieux parler d'ethnie. Ce qui veut dire que cela plaise ou pas. Et je vous mets au défi de trouver un seul autre mouvement politique qui vous le dise. Mais si vous creusez le sujet, c'est bien de ça qu'il s'agit. Que cela plaise ou pas, il est indéniable que la construction à peine apparaît comme une construction racialiste. D'ailleurs, je montre dans une autre conférence le fameux discours de Victor Hugo en 1849 au congrès de la paix est un discours qui ouvre la voie à la colonisation de la planète. Il dit que il faut faire les États-Unis d'Europe pour rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation. Et au lieu de faire des révolutions, nous ferons des colonies. C'est ça, le vrai discours. Allez, sur notre site Internet. J'en profite pour en faire un peu de pub, upr.fr. Vous trouverez le vrai discours. Pourquoi est-ce que... À Sciences Po, ou je sais pas quoi, on dit toujours « Ah oui, Victor Hugo ». Mais il faut toujours, c'est un grand conseil que je vous donne, un conseil de vie, aller relire toujours les textes d'origine. En réalité, la construction européenne ressemble à s'y méprendre à un apartheid au niveau planétaire. C'est la raison pour laquelle nous, nous disons, nous sommes tout à fait à l'aise. Lorsque nous proposons de... Moi, je le sais d'ailleurs, en général, quand je dis comme ça à quelqu'un qui ne me connaît pas, moi, ce que je propose, c'est de sortir de l'Union européenne. Les gens disent quoi Vous voulez, vous, vous êtes xénophobe Vous voulez fermer la France Je dis pas du tout On veut la rouvrir sur le monde. Il faut que la France elle, ait des contacts comme c'est normal, comme c'est, c'était sa vocation d'ailleurs, et comme c'est d'ailleurs le cas. En réalité, c'est le cas. Heureusement. Il faut que la France ait des liens avec l'ensemble des pays du monde, avoir des coopérations. La même personne, en général, deux minutes après m'avoir traité de xénophobe, d'un seul coup, me dit ⁇ Mais vous n'y pensez pas ?⁇ on va se faire submerger par les arabes, par les noirs. La même personne, en l'espace, d'un seul coup, c'est la métamorphose des en l'espace de 30 secondes. Vous avez quelqu'un qui vous donne des grandes leçons d'ouverture sur l'extérieur, et puis d'un seul coup, vous explique qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut. Euh, vous avez vu ces jours-ci, monsieur Le Pen est en train de ressortir ses insanités. Il est parfaitement dans le goût du jour, hein. Monsieur Le Pen, je l'ai entendu, c'était hier ou avant-hier, qui est en train de ressortir les théories du grand remplacement, le, le fait que la, l'Europe a 700 millions, c'est une guerre des civilisations. Monsieur Le Pen est parfaitement en ligne avec la théorie américaine actuelle que l'on nous fourgue. Donc nous, nous sommes un vecteur de paix, nous ne sommes pas un vecteur de guerre. Le programme de tous les autres partis qui prétendent qu'ils vont lutter contre tous ces flots sont trompeurs. Pourquoi? Parce qu'il cache systématiquement le fait que le problème numéro un est que la France n'a plus de pouvoir du fait de la perte de sa souveraineté dans la plupart des domaines du fait des traités européens. Pourquoi les gens ne veulent-ils pas débattre avec moi à la télé ou à la radio Un jour, il y a un, un grand journaliste qui m'a dit « dit, Vous savez pourquoi les gens ne veulent pas débattre avec vous ?» Je dis « Ben non ». Il a dit ben, « Parce qu'ils ne savent pas quoi vous répondre ».« Eh oui, parce que moi, je connais, mes, je connais mes traités, je connais mes articles ». J'ai pas un mérite immense, d'ailleurs, puisque je suis un haut fonctionnaire. Les hauts fonctionnaires, tous les hauts fonctionnaires, que ce soit à Bercy, que ce soit dans tous les grands ministères, que ce soit aux Affaires étrangères, ils savent très bien que ce que je dis est vrai. La France n'est plus dirigée par le peuple français. Elle est dirigée par les traités européens, dans tous les domaines. Les autres partis politiques, par ailleurs, gardent le silence sur l'influence de Washington, de peur de se faire de, l'été de complotistes. Parce que maintenant, si vous dites... Regardez ce qu'a décidé... La... Alors, par exemple, si je montre là, par exemple, que le, 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 le président, le, le chef des autonomistes corse est reçu à la Maison-Blanche, si je montre que John Kerry porte un maillot de, 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 du, du drapeau breton, si je donne des citations, de, de, par exemple, de François Mitterrand, qui, quelques semaines avant de mourir, a dit la France est en guerre avec les États-Unis. Les Français ne le savent pas. Le simple fait de citer François Mitterrand ou Charles de Gaulle vous fait traiter de complotiste. Ça n'a qu'un temps, hein. Parce qu'on ne peut pas évacuer comme ça les débats qui, de toute façon, apparaissent de plus en plus clairement. On a vendu aux Français l'idée que la construction européenne leur est vocation à s'opposer aux États-Unis. Vous avez vu ce qui se passe au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a un référendum pour ou contre la sortie. Vous avez vu que M. Obama se pointe et intervient dans la campagne pour dire aux Anglais qu'ils doivent rester dans l'Union européenne. C'est vrai ou c'est pas vrai C'est vrai même quand ils reconnaissent l'importance du rôle nocif de l'Union européenne, Il y en a. Hein. Le Front National, debout la France, le MRC, le Front de Gauche, même l'extrême-gauche. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, en gros, à peu près tous les partis politiques français tapent sur l'Europe. Hein. En gros. Mais chacun tire par toujours la même pirouette depuis 58 ans. Il faut changer d'Europe. Je signale que Pierre Madès France, le traité de Rome en 1957, il n'avait pas voté le traité de Rome. Il a fait un article, vous vous retrouverez, où il disait qu'il fallait changer l'Europe. Donc, ce que nous nous disons, c'est très gentil de changer l'Europe. Le problème, c'est que c'est comme si je vous disais, mais moi je veux, je vais me marier avec Beyoncé. Et si elle n'est pas d'accord c'est peu probable, bon. Mais si, elle n'était pas d'accord. C'est un le problème. Sauf que là, il ne s'agit pas de se marier avec Beyoncé. Il s'agit de se marier avec 27 Beyoncé. Et qu'il faudrait que les 27 dames en question s'accordent ça, ça, ça les unes les autres de ce mariage à 28. En pratique, l'article 48 du traité de l'Union européenne impose l'unanimité des 28 États membres pour changer les traités. J'ai montré dans une autre conférence qu'en termes de probabilité mathématique, c'est égal, égal, pas à zéro, mais à deux secondes tous les plusieurs trillions d'années. Bon. Si on veut vraiment une réforme complète de l'Europe. Donc ça n'arrivera jamais. Voilà. C'est un peu comme un Rubik's Cube qui ne marcherait jamais parce qu'il y a toujours un État qui est contre. Voilà. C'est le système. Donc la question de bon sens que les électeurs doivent se poser, c'est que si vous votez PS aux prochaines élections, est-ce que vous allez avoir un résultat différent de celui que vous avez obtenu en votant PS depuis des années Au fond, vous savez bien que non. Vous savez bien que si vous élisez Valls à l'Élysée plutôt que François Hollande, ça va rien changer. Pareil si vous votez Juppé au lieu de Sarkozy. Pareil d'ailleurs si vous votez FN front pour les prochaines élections. Vous savez bien que Mme Le Pen ne sera jamais élue. Le Front National, j'en profite au passage pour dire qu'il ne monte pas, contrairement à ce que les gens disent, il monte en nombre de votants, il ne monte pas en nombre d'inscrits, il est toujours en dessous de 15%. Ce qui se passe, c'est que les gens qui votaient traditionnellement pour le PS ou pour l'UNP vont de moins en moins voter, parce qu'ils sont dégoûtés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils votent pour le FN. Si vous votez pour le Front de Gauche aux prochaines élections, est-ce que vous aurez un résultat différent Non, ça restera un parti tribunicien. Donc en fait, en fait, la question qui se pose... C'est ça, de, je, ça peut se résumer par, euh, cette formule qui est attribuée à une activiste américaine, qui est toujours en vie, une féministe, qui s'appelle Rita May Brown, et qui avait cette formule extraordinaire. La folie consiste à faire encore et encore la même chose, et en entendre, et à en attendre des résultats différents. Si à chaque élection, tous les cinq ans, les Français se disent, bon, alors cette fois-ci, j'espère qu'ils ont compris, et hop, je vais voter pour celui, que pour chasser les sortants, et voilà, Vous aurez encore et encore et encore la même chose. C'est un système clos. Ça marche. hein. Regardez aux États-Unis. Ça fait des décennies que ça dure. Aux États-Unis, par exemple, tout le monde croit qu'actuellement, l'élection présidentielle oppose Donald Trump à Hillary Clinton. C'est faux. À chaque élection présidentielle aux États-Unis, il y a une dizaine de candidats. Vous avez le candidat des écolos, le candidat du Parti communiste américain. Mais jamais. Il n'en est jamais question dans les médias. En fait, les électeurs français se plaignent de leurs dirigeants politiques. Et de leurs mensonges permanents. Mais et les Français sont les premiers responsables de cette situation. S'ils s'abstiennent ou s'ils votent encore et encore, pour ceux qui les trompent, plutôt que de se plaindre de s'abstenir ou de voter pour les mêmes les électeurs doivent comprendre que les grands médias sont possédés par les mêmes intérêts économiques et géopolitiques et que ces grands médias ne leur représentent qu'une faible partie de l'offre politique. Donc les Français doivent se renseigner par eux-mêmes, notamment, et c'est de la nouveauté du monde d'aujourd'hui, grâce à Internet et aux réseaux sociaux. S'intéresser à la politique pour de bon, c'est d'abord refuser la présélection des partis de faux gouvernements ou de fausses oppositions sélectionnés par l'oligarchie qui tient les médias. À ce propos, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on a appris en janvier 2016 les statistiques des matinales, c'est-à-dire les passages de 7h à 9h du matin... Sur les plus grands médias audiovisuels français, tout au long de l'année, la tranche 7h-9h sur euh, RTL, RMC, Europe 1, France Inter, euh, France euh, la première chaîne, la, la deuxième, etc. Celui qui arrive en tête, toute catégorie confondues, c'est M. Florian Philippot avec 65 matinales, c'est-à-dire une tous les 5 jours. Vous croyez vraiment qu'un parti d'opposition Arriverait en tête, vous croyez vraiment que Charles de Gaulle était passé ce, de, tous les 5 jours sur Radio Paris en 1941 Il y a un truc derrière. En numéro 2, c'est Monsieur Dupont-Aignan, 49 passages. Un par semaine. Après, vous avez Bruno Leroux du PS, 47 passages. Jean-Marie Le du PS, 42 passages. Jean-Philippe Cambadis, 41 passages. Pierre Laurent du PCF, 36 passages. Luc Châtel de l'UMP, 35 passages, etc. etc ont été comptés les invités du lundi au vendredi de France Info, Europe 1, RTL, France Inter, France Culture, Radio Classique, RFI, Télé, BFM TV, RMC, BFM Business, LCB, France 2 et Sud Radio entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015. Au passage, je vais en profiter pour ici parler de M. Dupont-Aignan, des amateurs dans la salle. Monsieur Dupont-Aignan a donc eu droit à 49 matinales sur les plus grandes chaînes de de radio en 2015, et moi j'ai eu droit à zéro. Aucune. Rien par ben, faute d'avoir demandé. Je rappelle que malgré cette surexposition médiatique, DLF a fait 3,82% aux élections européennes du 25 mai 2014 et 3,81% aux élections régionales du 6 décembre. Pendant le même temps, nous, alors qu'on est barré de tous les médias nationaux, nous, on est passé de 0,41 à 0,9. C'est-à-dire qu'au programme, à des voix obtenues au régional, on a quand même fait 190 000 électeurs, c'est quand même pas zéro. 0,9% des voix au niveau national pour quelqu'un, et un parti qui est blacklisté de tous les grands médias nationaux. Normalement, avec 23,4% du nombre de voix de délog, j'aurais dû avoir 23,4% du nombre de matinales de Monsieur Dupont-Léon. J'aurais dû être invité 12 émissions dans l'année, une par mois. On en a eu zéro. Ça vous met pas la puce à l'oreille en réalité, il y avait un essayiste français brillant, que vous connaissez certainement au moins de nom, euh, qui s'appelait Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville est allé au début du XIXe siècle, à 1830, il est allé aux États-Unis. Il faisait partie de l'aristocratie. c'est un aristocrate, mais c'était un aristocrate intelligent qui avait compris que le monde avait changé, qu'on euh, était entré dans un nouveau monde et qu'il allait falloir probablement donner euh, le droit de vote aux gens. Je rappelle que le droit de vote avait été imposé à Louis XVIII après 1814, lorsque les puissances européennes ont mis sur le trône les bourbons en disant bon bah, cette fois-ci arrêtez de déconner, il faut quand même que vous fassiez un petit geste. Donc c'est la charte octroyée par Louis XVIII aux Français, et dans cette charte il y avait un droit de vote qui était un droit un suffrage censitaire. Seuls les hommes avaient le droit de vote, les femmes, les jeunes n'avaient pas le droit de vote, et par ailleurs parmi les hommes, seuls ceux qui payaient, qui avaient des revenus importants, l'équivalent peut-être de 100 000 euros de nos jours par an, avaient le droit de vote. Donc ça veut dire en gros 60-80 000 personnes qui avaient le droit de vote mais qui pouvaient élire. C'était un début. Mais l'aristocratie française voyait ça avec beaucoup beaucoup d'anxiété parce qu'ils se disaient mais où va-t-on Où va-t-on d'autant plus qu'aux États-Unis d'Amérique, le suffrage universel avait été instauré uniquement pour les hommes blancs Je rappelle, les femmes, les noirs, etc. n'avaient pas le droit de vote en 1830. Mais donc Alexis Tocqueville va aux États-Unis, fait un rapport sur le système carcéral aux États-Unis et il en profite pour s'intéresser au système politique. Et il a cette phrase qu'il faut bien méditer parce qu'elle est quand même très intelligente, surtout qu'elle est écrite vers 1835. Il dit « Je n'ai pas peur du suffrage universel parce que les gens voteront comme on le leur dira ben, ». Mais rien n'a changé, hein. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas entendu parler de l'huperversif Vous vous en avez entendu puisque vous êtes venu. Mais pourquoi il y a tant de gens autour de vous qui n'en ont pas entendu parler Tout simplement parce que nous souffrons d'un blacklisting au niveau des médias nationaux. De telle sorte que lorsque nous faisons 0,9% des suffrages au niveau national, je vous accorde que ça n'est pas beaucoup. Mais si on rapporte ça par rapport au nombre de Français qui nous connaissent, c'est-à-dire peut-être 2%, c'est énorme. Ça veut dire que le taux d'approbation des gens qui nous connaissent est énorme. Comme d'habitude, ils voteront pour le candidat que nous avons choisi. Le droit de vote leur donne juste l'illusion d'être en démocratie. Hein Ici, je rappelle également, si ça vous intéresse, au Sénat, on est au cœur du problème politique. Ça, c'était les les informations du CSA, telles que diffusées par le journal Le Monde le 13 février 2012, qui montraient qu'au mois de janvier 2012, pendant la campagne présidentielle, au moment où se cristallise l'opinion publique, Vous aviez eu, tout simplement, M. Hollande qui avait bénéficié de 62 heures de passage média. Et encore, ça ne compte pas les les propos rapportés des journalistes sur M. Hollande. Il ne s'agit que des propos de François Hollande. Ensuite, vous avez M. Sarkozy qui avait fait un peu moins de 58 heures. Rien que ça est déjà étonnant. Comment se fait-il que le président de la République en exercice avait droit à moins d'heures sur tous les grands médias que son compétiteur comme si, en réalité, il avait déjà été décidé quelque part que M. Sarkozy devait dégager pour céder la place à son successeur. Et puis vous aviez ensuite... Dans le numéro trois, c'était M. Bérou avec 15 heures. C'est quand même fantastique Comment se fait-il que M. Bérou avait droit à un quart des deux premiers Après ça, vous aviez Mme Le Pen avec 12 heures. Monsieur Mélenchon avec 9 heures. Madame Eva Joly avec à peu près 15, 15, 14 heures. Monsieur Hervé Morin avait moins de 3 heures. Monsieur Hervé Morin, c'était ministre de la Défense. Il avait annoncé qu'il serait candidat à l'élection présidentielle. Bon. Vous savez que maintenant, il en est à faire des, à présenter des recettes de cuisine depuis sa, depuis sa, sa cuisine. Bon. S'il transite Gloria Mundi. Monsieur de vingt 186 minutes 3 heures. Il faut quand même réfléchir, M. de Villepin, dans cet arréopage, était quand même le seul ancien chef de gouvernement et chef de mais, responsable de la politique étrangère, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien chef de gouvernement, M. de Villepin avait droit à trois heures quand M. Hollande, qui n'a aucune, n'avait aucune expérience internationale, on l'a vu, qui n'avait jamais travaillé, qui jamais été ministre, jamais travaillé dans un cabinet ministère qui avait été en fait un apparatchik du PS avait droit à 62 heures. Faut-il écrire dans la Constitution française que pour être élu président de la République, il faut être présenté par l'UNP et le PS? Ce serait plus simple. Sauf que c'est contraire à l'esprit même des institutions voulues par Charles de Gaulle lorsqu'il avait créé l'élection du, suffra- le, du président de la République au suffrage universel, justement, pour se défendre des féodaux de son époque. Alors après, vous aviez M. Dupont-Aignan avec un peu moins de deux heures, Madame Artaud avec 107 minutes, Madame Boutin 101 minutes. Tout ça, c'était les candidats déclarés. Il y en a un certain nombre qui n'ont pas eu des parrainages. Notamment, Monsieur Morin, Monsieur de Villepin, Madame Boutin, Mme Lepage. Madame Lepage, elle avait quand même eu droit à 92 minutes. Mme Lepage, qui a créé un mouvement politique qui s'appelle Cap21, puisque son objectif est d'avoir 21 adhérents. Vous aviez Monsieur Poutou, 36 minutes, pour le MPA. Monsieur Nimous, pour Chasse-Pêche, Nature et Tradition, 9 minutes. Et puis, vous avez votre serviteur. Aslino, 0 heure, 0 minute, 0 seconde. J'avais pourtant présenté un programme qui est toujours en ligne d'ailleurs, le 3 décembre 2011, et vous m'en en êtes à des dizaines de milliers de visionnages. Et il y a tous les jours des centaines de personnes qui vont visionner ce programme qui est toujours en ligne. Il n'y a pas beaucoup de français, hein, d'internautes qui se précipitent pour aller voir quel était le programme de monsieur, de monsieur Morin, ou madame, euh, ou de, ou de monsieur Sarkozy en, en 2000, en 2011, 2012. On a affaire ici très exactement à quelque chose de terrible. C'est ce que les Américains ont découvert. C'est qu'il y a une corrélation quasi parfaite entre le nombre de minutes de passage dans les grands médias et le nombre de suffrages obtenus dans les urnes. Si vous aviez le total final pour l'élection de 2012, vous apercevriez qu'en fait, en février et mars, M. Beyrou a été maltraité. Il a rétrogradé derrière Mélenchon et que Mme Le Pen et M. Mélenchon sont passés devant lui. Et à ce moment-là, vous aurez exactement le final, tous les uns après les autres, tels qu'ils sont sortis des urnes. Donc nous avons affaire à quelque chose de terrible. C'est qu'il s'agit d'une manipulation des suffrages des Français. Alors il y a quand même un truc tout à fait nouveau et qui donne de l'espoir pour la suite. C'est que désormais, de plus en plus de Français se tournent vers les réseaux sociaux et vers les euh, et vers les, 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 les sites Internet. Je reviens aux statistiques des matinales sur les grands médias audiovisuels français. Avec 11,7% des électeurs inscrits aux élections régionales du 6 décembre dernier, le PS a obtenu 37,2% des matinales. Avec 13,6% des électeurs inscrits, LR plus UDI ont obtenu 36,5% des matinales. Avec 3,3% des électeurs inscrits, ELV a obtenu 6,7% des matinales. Donc ça veut dire qu'avec 28,6% des électeurs inscrits, PS, plus ELV, plus LR, plus l'UDI ont obtenu 80,4% des matinales en 2015. Voilà la situation de la prétendue démocratie française. Voilà. Alors je m'arrête peut-être ici, peut-être un point quand même sur l'UPR, je ne sais pas si c'est d'actualité. Je dirais simplement que les sept points fondamentaux pour nous, c'est qu'il s'agit d'abord en politique, si vous voulez réhabiliter la politique, de faire le bon diagnostic. C'est-à-dire que la de construction européenne est une stratégie américaine de vassalisation du continent européen, qu'il ne veut pas y avoir d'autre Europe, que l'Union européenne ne peut être qu'antidémocratique parce qu'il n'y a pas de peuple européen, et que l'Union européenne nous conduit au choc des civilisations et à la guerre. Notre deuxième point, c'est que nous devons sortir de l'Union européenne unilatéralement par l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Si Ce n'est pas nous qui avons fait cet article. Cet article existe, donc je ne vois pas en quoi il serait extrémiste ou conspirationniste de vouloir utiliser un article qui a été édicté par les gens qui ont fait les traités européens. Au moins qu'on en débatte. Le troisième point, c'est que nous voulons sortir de l'euro unilatéralement par l'article 50 du traité. Le quatrième point, c'est que nous voulons sortir de l'otan unilatéralement par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord, qui a prévu aussi une procédure de sortie. Le cinquième point, c'est que nous voulons bâtir un rassemblement provisoire au-dessus du clivage droite-gauche pour que les Français récupèrent tout simplement les manettes pour reprendre mon expression tout à l'heure, qu'il décide de la destination finale de l'avion et qu'il cesse qu'on vote pour le commandant de bord. Un sixième sixièmement, c'est un programme inspiré de celui du Conseil national de la résistance de 1944, actualisé pour le XXIe siècle. Le septième point, c'est que notre mouvement est fondé – j'espère vous l'avoir montré au cours de cette conférence – sur ce que je crois être des valeurs qui sont des valeurs d'avenir, parce que les Français n'en peuvent plus d'être manipulés, la clarté, l'honnêteté, la cohérence, la fiabilité et l'expertise, le refus des manipulations et de tous les comportements politiciens. Notre char fondamentale, fondatrice, exclut en particulier toute traîtrise et tout changement de programme. Je vous remercie de votre attention
1: donner une séance de questions-réponses à la salle. Alors, il va falloir qu'on partage un micro, parce qu'on n'en a que deux, malheureusement. Voilà, et si vous permettez, je vais vous poser la première question. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous nous remerciez d'ailleurs, je vous remercie à l'association, de vous avoir invité, d'avoir participé au processus démocratique, au vrai processus démocratique. Donc à mon tour, je vais vous poser une question, et j'en appelle à notre bienveillance, euh, car j'ai, j'ai exercé démocratiquement mon droit de vous contredire. Vous parliez euh, de l'Union Européenne, vous en avez fait votre axe majeur. Bon, vous aviez dit en gros que l'Union Européenne était une vaste blague, qu'elle était régie par les technocrates, que les fonctionnaires prenaient de l'argent dans la poche du contribuable en reversant cet argent à d'autres, etc. C'était une sorte de nanga. Bien. Vous avez parlé de la CJUE, de la Cour de Justice de l'Union Européenne en disant que toutes ces institutions ne servaient à rien sauf à oppresser les nations. C'est ce que vous nous avez dit.
0: Je ne l'ai pas dit en ces termes, mais je vais revenir. Je vous laisse parler.
1: Merci. Vous avez dit aussi que le fait que l'Union Européenne avait apporté paix et coopération dans l'Union Européenne était faux, puisque c'était en soi une lutte entre autant et pas que de Seulement, évidemment, vous l'avez dit aussi, si jamais il y avait un conflit à l'époque entre l'OTAN et les forces du pacte de Varsovie, on aurait eu une guerre nucléaire, ça aurait été terrible, la fin du monde, etc. Mais une fois que la lutte entre les deux blocs s'est terminée, n'avons-nous pas tous joui d'une paix, en tout cas d'une paix là, au sens unique Je ne parle pas de la paix économique. Il y a une guerre économique, c'est sûr, mais on a arrêté les pertes. On a eu trois conflits avec l'Allemagne entre 1870. Et 1945, on n'en a pas eu un seul, depuis l'avènement de l'Union Européenne. Ensuite, plus vous ministre très martiné de la ma question, vous critiquez la politique spectacle. Enfin, vous dossier, monsieur, vous nous parlez quand même des squatteurs de matinale. Vous nous parlez de Sarko, au Conseil européen de 2008, qui essaye de vendre des tapis à son voisin. Vous nous parlez de Corinne Lepage, qui a 21, qui essaye d'avoir 21 adhérents. Où est la logique
0: Bonjour. Donc, euh, faire un bon mot dans une conférence, n'est pas la même chose que faire de la politique spectacle. Euh, c'est pas parce que j'ai fait un bon mot ou un mauvais mot, ça dépend, pour faire d'un seul coup sourire, d'ailleurs ça marche, puisque les gens ont sourient pour les réveiller un petit peu, euh, c'est pas pour autant que vous pouvez considérer comme de la politique spectacle tout ce que j'ai dit. La politique spectacle, ça serait de vous parler, ça serait de faire comme les autres. Bon, euh, Moi, je ne parle que de, les choses que je dis. Enfin, il me semble que ce sont des choses qui sont quand même très approfondies. Bon. Euh, je reviens à ce que vous avez fait. Vous avez fait une présentation quand même un petit peu, si vous me le permettez, un petit peu polémique de mes propos. Je n'ai pas dit exactement que les, euh, les fonctionnaires se détournaient de l'argent, s'en mettaient plein les poches, etc. Ça, c'est une vision euh, polémique. J'ai essayé de résumer comment fonctionne la construction européenne. Je ne vais pas dire non plus que tout ce que fait la construction européenne est jeté aux chien, est très mauvais. Vous savez, dans tous, les, dans tous les, dans toutes choses, moi j'ai un côté un peu chinois, dans toutes choses, il y a du bon et du mal, il y a du yin et du yang, voilà. Même dans ce, dans ce qu'a fait François Hollande, il y a de temps en temps une lueur d'un truc qui n'est pas, pas si mal. Bon, Donc euh, il faut être, faut être raisonnable. Ce que nous, nous disons, c'est que le bilan global de la construction européenne est extrêmement négatif. Vous me parlez des conflits, euh, des conflits, euh, des conflits militaires. C'est l'ultima ratio que l'on nous envoie toujours dans les gencives en disant l'Europe c'est la paix. Je vous ai montré euh, moi que l'Europe est en train de nous emmener vers la guerre. Je ne vous l'ai pas montré peut-être suffisamment parce que j'ai pas le temps. J'ai essayé de faire quelque chose de court pour répondre à vos questions. Je dis que euh, et c'est vrai, objectivement, c'est exact, qu'il n'y a pas eu de conflit militaire, militaire entre la France et l'Allemagne depuis 1945. Ça c'était vrai, ça c'est tout à fait exact. Mais est-ce que cela d'abord découle de l'Europe et est-ce que cela aurait été autrement s'il n'y avait pas eu l'Europe Je vous explique, moi, qu'il y a depuis 1945 l'équilibre de la terreur entre le pacte de Varsovie et l'OTAN, d'une part. Je vous explique d'autre part, enfin je ne vous l'ai pas dit mais j'y reviens, c'est que pour les polémologues, c'est-à-dire les spécialistes de la guerre, il faut voir où on va Et quelle est la situation des forces En règle générale, on estime que les guerres explosent entre des zones en déclin démographique et riches par rapport à des zones en forte croissance démographique et pauvres. Actuellement, s'il y a un risque de conflit général dans le monde, ça n'est pas entre la France vieillissante et l'Allemagne ultra vieillissante. Je rappelle qu'il y a des changements absolument majeurs qui sont actuellement en cours. Si au train où vont les choses... À moins que l'affaire des migrants modifie la donne en Allemagne. C'est d'ailleurs peut-être une des arrières-pensées de Madame Merkel et d'un certain nombre de dirigeants économiques allemands. Mais au train où vont les choses, la France dépassera... La population française dépassera la population allemande en 2030. Et actuellement, il va bientôt y avoir plus de 40% des Allemands qui ont plus de 60 ans. Les spécialistes savent que les conflits ne naissent pas avec des peuples en très fort déclin démographique, comme c'est le cas de l'Allemagne ou c'est le cas de l'Italie. En revanche, il y a des risques de conflits majeurs avec des zones en forte croissance démographique et pauvres, notamment les pays du sud de la Méditerranée ou bien les pays euh, du Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle, de façon cohérente avec mon propos, nous, nous souhaitons faire la la paix, nous souhaitons la paix du monde. Or, j'observe qu'actuellement, on est en train de s'orienter vers la guerre. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre de 1914 est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi Il y a eu la guerre de 1914 parce qu'il y avait eu, d'une part, des empires centraux, qui étaient l'empire vilelminien, empire qui était apparu en 1871 après la bataille de Sadova de 1866 puis la bataille de Sedan de 1870, avec l'unification allemande sous la houlette de la Prusse et de Bismarck, et puis l'empire austro-hongrois. Ces deux, ces empires centraux, étaient considérés comme les menaces. Et vous aviez donc des alliances pacifiques qui avait été noué entre, d'une part, la France et la Russie, c'était la fameuse entente franco russe, qui était d'ailleurs un, un truc aburissant si vous y pensez entre une République française euh, qui était la, la seule grande république d'Europe euh, de, ce, de, de cette époque et puis l'Empire autocratique des et puis il y avait eu l'entente cordiale avec l'Angleterre, et puis il y avait eu la, la, la relation de, le traité entre d'alliance entre la Serbie et la, et la Russie. Ces différentes alliances prétendaient assurer la paix en Europe par un jeu d'alliances automatiques contre les empires centraux. Et lorsque François Ferdinand a été assassiné à Sarajevo, il y a eu ce jeu d'alliances automatiques qui s'est mis à fonctionner à plein régime, avec l'Autriche-Hongrie qui fait un ultimatum à la Serbie, l'Allemagne qui se déclare alliée de, la, de, la, de, la, de l'Autriche-Hongrie, la Serbie qui, qui a le soutien de la Russie et de la France, et puis tout s'embrase. Et c'est là qu'intervient Jaurès en disant « feu, il faut arrêter ce système. C'est ça qui nous a emmenés à la guerre ». Si vous y réfléchissez maintenant, comme le dit, vous savez, il y a un, y a un dicton que je vous invite à méditer. Il y a un dicton qui dit l'histoire ne se répète jamais, elle bégaye tout le temps. Oui, il n'y a pas tellement, il y a moins de menaces de guerre franco-allemande maintenant, du fait de l'effondrement de la démographie. Mais en revanche, il y a des menaces de guerre avec le monde russe et avec le monde du Moyen-Orient. Or, actuellement, si vous pensez à la guerre de 1914, si vous avez, si vous êtes cet effort d'imagination que désormais l'OTAN est un système d'alliance pacifique qui qui prétend assurer la paix contre la menace qui serait celle des nouveaux empires centraux d'aujourd'hui que sont le monde arabo-musulman et la Russie, vous avez tout compris. La France, elle est en train d'être entraînée contre son gré dans un risque de guerre planétaire, d'une part vis-à-vis du monde arabo-musulman, d'autre part vis-à-vis du monde russe. Hein. C'est la raison pour laquelle, effectivement, je vous accorde qu'il n'y a pas de guerre en ce moment avec l'Allemagne, mais il, jamais la planète, depuis très longtemps, n'a été aussi près d'une guerre planétaire depuis au moins 20 ans, à mon avis. Merci, monsieur, la parole. Euh, je vais à... Bonsoir, monsieur
1: merci. Euh, alors j'aimerais euh, juste discuter euh, une chose, c'est que dans les guignols de l'info, on ne voyait pas justement ces entreprises comme Goldman Sachs, Timorcan et compagnie. Alors c'est vrai, il faut à la fois à mon avis. Alors d'abord, les vignoles de l'info, ils montrent ce qu'on voit principalement sur la scène politique. Deuxièmement, ces entreprises euh, dont vous considérez la contrôle le monde, euh, les auteurs des guignols ne sont pas dédiés, ils le savent. Et il le montre via un personnage fictif et moral qui s'appelle la World Company, qui dénonce justement ces entreprises mondialisées, et je vous invite à revoir épisode épisodes d'Ivignol, ça va voir très drôle, où on voit justement ces spectateurs manipuler des cours pour euh, approprier les gens, et euh, toutes autres, toutes autres euh, choses. Et euh, deuxième question, euh, cette conférence est très intéressante, mais je n'ai toujours pas compris à quoi
0: ça la politique <rire> Alors, ben sur la première action, je, je vous donne acte qu'effectivement il y a peut-être un personnage qui s'appelle World, World Machin, mais c'est un personnage qui n'est pas nommé, qui n'est pas, on n'en rit pas personnellement, il n'est il il pas incarné. Dans une personnalité en particulier, je ne crois pas avoir vu, mais c'est vrai que je, je regarde très très peu la télévision, je ne crois pas avoir vu Monsieur Bernard Arnault, François Pinault sous les traits ridicules comme ceux qui sont montrés. Sur le deuxième point, ben, qu'est ce que vous voulez que je vous dise, je, je n'ai pas c'est vrai que j'avais un temps un parti qui m'était, qui était limité. Euh, c'est un peu dommage quand même que vous n'ayez pas mesuré à quoi sert la politique. Parce que la politique, c'est, comme je le disais en préambule, c'est, c'est ce qui nous dirige tous en sortant de la faculté dont vous êtes étudiant, quand vous allez constater que vous aurez les pires difficultés à trouver un contrat à durée indéterminée, euh, là, vous allez peut-être vous dire que finalement, la politique, ça sert à quelque chose. Euh, lorsque vous êtes en train de constater le monde que l'on est en train d'imposer au peuple français qui n'en veut pas, hein, pas seulement le peuple français, d'ailleurs, mais qui est un monde de précarisation générale, euh, de, de marchandisation générale, euh, moi, je suis de ceux qui pensent – je ne pense pas être le seul – que la vie le monde des affaires. Je, moi, je ne suis pas. Je, je n'ai jamais été communiste. Je ne suis pas un collectiviste. Je ne suis pas. Un, je ne crois pas être un rêveur utopique. Mais pour autant, je ne pense pas non plus que le, la, 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 l'alpha et l'oméga de la vie sur terre ce soit de faire du profit pour une bonne entreprise. Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a quand même d'autres choses sur Terre. Comme disait excusez-moi de citer, je ne veux pas jouer les prêtres en chair, mais c'est dans les évangiles, le Christ qui dit l'homme ne se nourrit pas que de pain. Il y a d'autres choses sur Terre. Et heureusement que simplement dégager du profit et faire du de... profit. Parce que sinon, on est en train d'entrer, alors là c'est un problème moins politique que philosophique, on est en train d'entrer dans une société où se pose un vrai problème du sens. Hein, quel est le sens une fois que vous vous êtes encore très jeune, vous devez avoir 20 ans, euh, et quand vous aurez 40 ans, que vous aurez eu plusieurs iPhones, que vous aurez fait euh, 3-4 voyages à l'étranger, que vous aurez eu 3-4 voitures, etc., que vous aurez divorcé trois fois euh, parce que votre femme et vous, vous n'avez pas les mêmes horaires de travail, et c'est ça, et parce que vous aurez constaté que votre famille, elle est en train en fait de voler en éclats parce que tout le monde est derrière son iPhone. Il y a un moment à partir duquel, à, à partir de la quarantaine, vous allez vous poser des questions et vous dire « Mais finalement, quel est le type de société que je lègue à mes enfants. Il y a d'autres choses dans la vie, que, à mon avis, que la loi du fric. Voilà. Or, me semble-t-il, la France a une autre voie à porter dans l'univers que celle de la marchandisation de type anglo-saxonne. Nous sommes un autre Occident, nous avons d'autres valeurs qui font notre génie national, qui font aussi peut-être le côté irritant pour certains. On n'a pas que des qualités, on a aussi des, des défauts sérieux que je ne vais pas m'amuser à lister ici, mais donc ce qui me paraît nécessaire, c'est qu'il y a aussi, me semble t-il, on doit se battre pour le bonheur, euh, le fait d'avoir du temps libre, le fait de pouvoir euh, préserver un certain nombre, euh, une certaine identité, une certaine vision du monde, euh, par exemple euh, je n'ai même pas parler, mais la politique agricole et la, la réforme du TAFTA là, qui va mettre vous savez qu'il y a 60 000 exploitations agricoles qui risquent de mettre la clé sous la porte demain. Alors enfin pour rien que François Hollande et que et une Leval se sont fait, comme on dit, gentiment chahuter. En fait, ils se sont fait insulter au, au dernier salon de l'agriculture. Il y avait 3 200 000 agriculteurs en France en 1962. On est tombé à moins de 400 000. On est en train d'aller vers un univers où il n'y aura plus... Bah, ce qui faisait quand même l'un des charmes de notre pays, c'est-à-dire les terroirs, les les productions locales, les fromages, les, les vins, les trucs et les le, L'idéal, semble-t-il, c'est d'avoir des productions à l'américaine, le modèle étant celui de l'Oklahoma, de l'Arkansas, avec des exploitations qui font des dizaines de milliers d'hectares. Est-ce qu'on a le droit d'être contre Est-ce qu'on a le droit de dire non, le monde, ce n'est pas uniquement que de se ramasser du McDonald's toute la journée C'est là un vrai, vrai sujet, qui est un sujet, je crois, de nature éminemment politique et qu'il est important d'avoir à l'esprit, maintenant oui,
1: monsieur. Ouais. Eh, mais on va peut-être passer laisser le micro, on va passer le micro à lui.
2: Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, euh, j'ai... en fait, je ne pas... me suis pas attardé du tout sur, euh, sur votre programme. J'ai, euh, je pense qu'il y a beaucoup, euh, quelquefois, regarder sur votre site euh, votre, votre programme politique. Parce, que, en fait, la... Parce qu'en fait la conférence à base n'était censée... pas censée avoir de rapport avec l'UPR, mais bon euh, vu, que ça, vu que finalement ça, ça a été centré autour de l'UPR et que le seul, euh, la seule partie euh, euh, philosophique ou, euh, ou en rapport à, direct avec la politique, que ça soit le sens du mot au début et qu'après ça a été levé sur, euh, sur euh, les médias, les sujets cachés, etc. Bon, ça, bon j'ai... du coup je pas trop préparé, mais c'est pas grave. Euh, juste Juste quelques, quelques remarques, euh, beaucoup de remarques en fait. Déjà, les lignons de l'info, euh, savez-vous dans quel parti politique se situe Bruno Gaffio Celui qui a créé les lignons de l'info et qui, euh, qui, qui a été chef de file, et qui a fait euh, des lignons de l'info ce qu'il est aujourd'hui. C'est Nouvelle Donne. Nouvelle Donne, est-ce que c'est un parti politique qui fait dans les médias Bah ben non, parce que comme, comme vous, comme vous bon, il est un peu plus invité des fois, mais il n'est pas beaucoup plus invité nouvelle s'attaque frontalement à la finance. Euh, c'est, c'est son droit. Et du coup, du coup, je comprends pas trop qu'on puisse critiquer l'action des Guignols, euh, comme, euh, comme quoi les Guignols ne parlent pas de Goldman Sachs. Les Guignols ne parlent pas de Goldman Sachs parce, font, parce qu'ils sortent en, 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 entre autres de, euh, de, euh, de parodie du monde politique, du monde du spectacle. C'est une démission du monde du spe- spectacle. c'est pas une invitation à, à élancer plusieurs pour <rire> Ensuite, euh, la dette. Euh, et la, la politique de euh, à 3% qui a, qui a imposé vous, savez, enfin, hein, qui a imposé, je sais pas dans quel euh, comment ça a été fait, mais enfin bon, 3%. Euh, les, princi- les principaux euh, défenseurs de cette réforme, ce sont les Allemands. Pourquoi les Allemands C'est parce que euh, ce qui a provoqué, avec le traité de Versailles, une terrible euh, crise économique en Allemagne hein, avant, euh, avant, euh, avant, avant ce qu'on connaît, avant a, avant, etc., c'était une politique de déflation dû au fait que les États ont, tra- ont tenté beaucoup trop, enfin l'Allemagne ont portait beaucoup trop, et que du coup la, la ne valide plus rien. Et c'est justement ça que les Allemands ont voulu éviter, donc c'est pas juste une histoire de mettre les peuples de la terre, d'austérité. Bien qu'on puisse euh, complètement débattre, mais il ne faut pas partir du fait, du fait que c'est une vérité générale. Ensuite, euh, pour ce qui est de la construction européenne, j'aimerais revenir sur quelque chose que faisait souvent, euh, souvent Charles de Gaulle, c'est, euh, c'est la politique de la chaise vide. Est-ce qu'avant de sortir d'Europe, on ne peut pas déjà faire la politique de la chaise vide et parce que, quand Charles de Gaulle l'a fait, généralement, bon, ça a plutôt marché. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes un starbon admirateur de Charles de Gaulle, donc, euh, donc c'est de toute façon le mec. Ensuite. Euh... Ouais, euh, Excusez-moi de Il y en a beaucoup et on ne pourra pas
1: euh, tout développer, donc c'est nos premiers sujets au choix.
0: Et... Non, non, je vais répondre à la question. Alors, s'agissant de Bruno Gassiot, c'est une. À... Bon, je ne vais pas polémiquer, je ne sais pas quelles sont les affinités politiques de, de l'un des réalisateurs. C'est pas parce que tel réalisateur a telle affinité politique que ça se traduit. Dans l'émission. S'agissant de nouvelles donnes, de nouvelles donnes, euh, monsieur Pierre Larouturou a, a eu droit quand même aux, aux grands honneurs des grands médias. Euh, monsieur Larouturou, il a eu droit euh, aussitôt aux 20 heures de TF1. C'est comme également, ça s'est passé fin 2013, il y a eu le lancement à la fois de nouvelles donnes d'un côté et de nous citoyens du milliardaire de Nippert de l'autre. Enfin, je peux vous assurer que euh, ça faisait une semaine qu'ils avaient écrit leur truc, ils avaient déjà droit aux 20 heures de TF1. Moi, au bout de neuf ans, je n'ai toujours pas TF1 à deux heures du matin. Donc je peux vous assurer que les gens ne sont pas traités de la même façon. Par ailleurs, je signale que Nouvelle Donne et nous, citoyens, n'existent pas pas, pas grand chose. Ils ont été incapables de se présenter aux élections régionales sauf dans trois, quatre régions, et qu'ils ont fait beaucoup moins que nous, alors même, qu'ils sont passés dans les grands médias. Deuxièmement, vous m'avez parlé, je crois, de c'était quoi le deuxième sujet? C'était sur euh, sur la dette et sur la, la politique de déflation. Actuellement. C'est une politique de déflation. Actuellement, on est justement le problème de la, de la, de la banque centrale européenne, c'est qu'il y a justement trop peu d'inflation. Hein, donc, ils, actuellement, on essaie de, de la, la Commission européenne essaie avec les quantitative easing les uns après les autres, essaie de relancer euh, la politique euh, d'avoir un petit peu plus d'inflation que ce que, que ça n'est le cas. La troisième question, c'était, je ne me rappelle plus, c'était sur vous avez dit tellement de.
1: La troisième question, oui, c'est
0: sur quoi Ah oui, la politique de la Ça, C'est un point que je, sur lequel je veux rester peut-être un petit peu plus longtemps. Euh, d'abord, vous avez eu... Vous avez un peu présenté les choses à votre façon. Il n'y a pas eu des politiques de la chaise vide. Il y a eu une politique de la chaise vide que Charles de Gaulle a lancée en 1965 et qui s'est terminée en 1966, en janvier 1966, 1966, 18 janvier, sauf de ma part, avec le compromis de Luxembourg. Euh, on oublie toujours de préciser ce qui s'est passé. Il s'est passé que Charles de Gaulle avait voulu mettre le haut-là à la politique qui avait été décidée par le président de la Commission européenne de l'époque, Monsieur Walter Hallstein, qui avait lancé le plan Alstein. Je répète, je, je signale, à ceux d'entre vous en tout cas qui ne le savent pas, qui doivent se renseigner sur qui était Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne. Walter Hallstein, j'en parlerai à Verdun, après demain, à 15h, ceux d'entre vous qui veulent venir jusqu'à Verdun, je fais une Une conférence sur les origines cachées de la construction européenne. Je rappelle que Walter Einstein a été le juriste nazi d'Adolf Hitler, qu'Adolf Hitler a envoyé en 1938 pour négocier avec les autorités italiennes un premier projet de Nouvelle-Europe dans le cadre de la politique de la Nouvelle-Europe de l'Axe. Je vous montrerai qu'elle a été... L'incroyable biographie de ce Walter Einstein, arrêté par les Américains en 1944 à Cherbourg avec un officier de la Wehrmacht, transféré ensuite à Cancomo, recyclé par la CIA, renvoyé en Allemagne. Je vous montrerai toute cette affaire. C'est à lui que c'est opposé. Charles de Gaulle avec la politique de la chaise vide. À l'époque, il y avait six États, et lorsque la France a décidé de ne plus y aller, effectivement, ça a fait un vide. Ça a duré plusieurs mois. Et ça s'est soldé par quoi Ça s'est soldé par quelque chose qui n'est pas sans rappeler ce qui vient de se passer avec David Cameron. Parce que je m'attendais à ce que quelqu'un me pose cette question Je dis que l'on ne peut pas modifier les traités européens, qu'on ne peut pas avoir d'autres Europe. Et j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit « Mais monsieur, vous dites ça », alors que David Cameron a obtenu justement un changement récemment dans le cadre de la préparation du du référendum. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut toujours être extrêmement précis. Euh, Et on parle de droit ici. Monsieur Cameron n'a rien obtenu du tout en matière de modification des traités. Tout simplement parce que les traités se modifient à l'unanimité, qu'il faut ensuite les signer, et qu'ensuite ils doivent être ratifiés dans les formes. Donc M. Cameron n'a rien obtenu du tout que simplement de bonnes paroles de la part de ses homologues, chefs d'État et de gouvernement. C'est exactement ce qu'avait obtenu Charles de Gaulle en 1966, c'est-à-dire un fameux compromis de Luxembourg où il avait été décidé entre chefs d'État et gouvernement que lorsqu'un État... Euh, avait un, un, un comment dirais-je un sujet qui lui, qui mettait en jeu ses intérêts qu'il jugeait vitaux ces internationaux à ce moment là il avait une espèce de droit de veto il pouvait y faire obstacle mais c'était ce que les britanniques appellent de façon amusante l'ps c'est à dire le service d'élèves c'est à dire rien alors c'est très important parce que qu'est ce qu'il est devenu le compromis de luxembourg il est devenu rien du tout la france n'a plus rien du tout on ne peut pas c'est pas un droit coutumier qui s'est établi et pareil pour cameron, Cameron, il paraît dire qu'il a obtenu des des, des modifications. Rien obtenu du tout. Il a obtenu des chefs d'État et de gouvernement qui donnent leur accord au fait que, par exemple, s'il y avait un citoyen européen, entre guillemets, mettons, un plombier polonais qui travaille à Londres et qui est au chômage, M. Cameron a obtenu le fait que ce plombier polonais n'aurait pas forcément les mêmes indemnités chômage qu'un plombier britannique dans la même situation. Ce qui est contraire aux droits droits européens. Mais ce que personne n'a dit ou presque personne. Il y a quand même au Royaume-Uni certains qui l'ont dit. Moi, je l'ai dit en France. C'est que si vous avez un plombier polonais qui, dans six mois, se retrouve au chômage et qu'au Royaume-Uni, quelqu'un dit « Ben non, vous n'avez pas le droit aux mêmes prestations », le plombier polonais, rien ne lui interdira. Et il le fera. Il y aura des associations qui le conseilleront de le faire, de, d'attaquer le gouvernement de sa gracieuse majesté devant les tribunaux. Les tribunaux seront obligés de se tourner vers la Cour de justice de l'Union européenne pour avoir une interprétation des traités. Et, les, et, 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 et puis voilà. Et le, le, l'accord entre les chefs d'État et le gouvernement n'a aucune valeur du point de vue juridique. Hein. Donc c'est un point important. C'est la raison pour laquelle je vous remercie d'avoir parlé de cette question de, de, du, de la, du traité de la, de la politique de la chaise vide. Mais en fait, c'est quelque chose qui est fondé sur du, sur du flanc.
1: Merci. Alors, venez-nous rester du temps pour une ou deux questions. Euh, moi, moins, vous du micro, donc on n'a plus le choix. Et puis, on en reprendra les deux après. Ok. Alors, euh, premièrement, on était venu pour parler de la politique. Mais n'avez-vous pas l'impression de faire une euh, généralisation En fait, vous mettez tous les hommes politiques dans le même sac et vous en montrez euh, quelque chose de, de mauvais. Première chose. Ensuite, euh, la question vient aussi des Français. Beaucoup de Français n'ont pas d'opinion politique et surtout, c'est comme ça, ils n'ont pas l'expertise pour pouvoir euh, traiter certaines questions. Donc euh, peut-être voir des deux côtés se laissent aussi et peut-être que ça arrange bien. Ensuite, comme je constate que vous nous servez pas mal des questions pour pouvoir euh, faire votre pub et euh, présenter votre programme, euh, parlons-en. Euh, donc, votre seul euh, programme, en fait, si on lit les 5 points, les quatre premiers, c'est de sortir de l'Europe. Bon, d'accord. On sort de l'Europe. Ensuite, on fait quoi On retourne à une politique protectionniste. On va. Euh, on, on remet le franc. Le franc est une monnaie qui a disparu de la situation, qui va lui faire confiance. On a quand même réussi à. C'est un peu. Ne peut-on pas plutôt se servir de l'Europe pour construire quelque chose de plus grand une identité culturelle, euh, développer l'écologie, et qu'elle pas que des choses mauvaises. Ensuite, euh, sur la France, vous dites que la France est le pantin de, de l'Union Européenne, mais vous déniez la, la force de la France, et la France et l'Allemagne qui ont fondé l'Europe. Là, vous dites, euh, vous dites qu'on est juste des pantins, mais euh, la France a quand même son mot à dire. C'est quand même une force, elle n'est pas, euh, elle pas non plus au niveau de. La vie qui vient d'arriver Ouais, excuse-moi, on vraiment
0: beaucoup ce de... soit très bref là, on n'a plus le temps. Alors, il y a un point pré... un pré... un pré... un préalable, c'est que moi je... je serais tout à fait d'accord pour avoir un débat approfondi, mais chacune de ces questions nécessiterait d'avoir un débat d'une heure ou deux. Bon, le problème c'est qu'on est toujours extrêmement contraint par le temps. Voilà, j'ai fait quelque chose qui était assez synthétique, tout à l'heure, on m'a fait un procès que je trouvais un peu injuste en disant que je n'ai pas parlé politique. Si, j'ai parlé que de politique, justement, euh, et, et, et j'ai montré en quoi, justement, il y avait un problème. Alors, je reprends vos questions, monsieur, les unes après les autres, du moins telles que je me le rappelle. Euh, vous, vous dites que je mets les, tous les responsables politiques dans le même sac. C'est un peu vrai, mais... Euh, non, mais c'est un peu vrai, je reconnais. Mais si vous, avez, si vous êtes capable de me présenter un seul responsable politique français qui soit d'accord pour débattre avec moi des articles des traités. Faites-le moi connaître. Est-ce que vous connaissez un seul responsable politique français, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, qui ait simplement une seule fois parlé devant le public de l'article 121 sur les grandes orientations politiques économiques, de l'article 63, sur le, sur, la, sur, le, sur la, l'interdiction des restrictions aux échanges de mouvements de capitaux, sur les articles 38 et 39 concernant l'agriculture, sur l'article 106 concernant les services publics, sur l'article 42 concernant l'OTAN. Est-ce que vous en connaissez un seul La réponse est non. C'est la raison pour laquelle j'estime en effet, c'était le, d'ailleurs le préambule de ma, de, ma, de ma conférence, j'estime qu'en effet nous, nous sommes là pour attirer les Français sur des véritables sujets, des sujets de fond. Je regrette que vous ne l'ayez peut-être pas suffisamment perçu. Alors, après ça, vous me dites, c'est de la faute des Français. Je l'ai mis à un moment, d'ailleurs, dans une de mes planches. Oui, les Français sont en partie responsables, mais en partie seulement. Parce qu'il faut bien voir que nous avons affaire à des des véritables manipulations médiatiques. Je me doute, je sais bien quel est l'avis du Français moyen, si vous voulez, quand il revient chez lui le soir, qu'il est fatigué. La tentation naturelle, c'est de mettre la télé, de chercher un truc qui le distrait. Il n'y a pas d'information, c'est de l'entertainment, c'est d'un truc à l'américaine. Donc, je sais bien d'ailleurs ce que l'on me reproche. On me reproche à moi de faire des choses qui sont parfois trop longues, ou trop compliquées. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Vous savez, les Français sont des veaux ». Alors une fois, deux fois, trois fois, j'entends ça pour au bout de la quinzième fois. J'ai dit « Mais non, c'est pas vrai, les Français sont pas des veaux ». Tous les Français que je rencontre me disent « C'est très intéressant, mais les Français sont des veaux ». Mais j'ai dit, Non, vous êtes la preuve que non ». Le problème qui se pose, c'est que les partis politiques ne s'adressent pas à leurs concitoyens de la façon dont, à mon avis, il conviendrait qu'ils s'adressent, c'est-à-dire en ne s'apparlant à des adultes. Je, je, bien sûr qu'il y a un côté promotionnel dans ce que j'ai fait mais j'avais quand même pas en plus tapé sur le verre, tout le monde ne fait que ça ou plus exactement ne parle pas de nous ce que je veux dire par là c'est que nous sommes prêts à débattre sur le fond des sujets les uns après les autres le euh, dernier sujet vous m'avez dit est-ce que l'Europe si, est-ce que l'Europe ça est-ce qu'il n'y a pas de, 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 de bien encore une fois vous avez caricaturé d'ailleurs au passage mon programme, le programme que nous proposons ça n'est pas de sortir de l'Europe, c'est de sortir de l'Union Européenne, de l'Euro et de l'OTAN ce sont les trois destinations fondamentales au soi-dit en passant, ce n'est pas de la nyoniate, hein. Si vous avez un tant soit peu le sens de la géopolitique planétaire, dire qu'il faut que la France sorte de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN, c'est la plus grande, le plus grand bouleversement politique français, de la politique française, depuis au minimum 1945. C'est un changement absolument majeur. Alors, je rappelle que notre programme par Pararium, je ne l'ai pas présenté ici... Il comporte beaucoup d'autres choses. Il s'inspire du programme du Conseil national de la résistance de 1944. Je vous y renvoie. Nous préparons, nous proposons des tas de choses. Par exemple, le référendum d'initiative populaire, la reconnaissance du vote blanc de plein exercice, la réforme drastique du Conseil constitutionnel, la réforme drastique du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'interdiction à tout élu définitivement condamné pour corruption ou abus de biens social de jamais se représenter à une élection. La, l'interdiction de tout cumul des mandats au-delà de, 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 de plus d'un plus de deux fois le même mandat, etc., etc. Mais aussi, vous trouverez des informations sur les services publics, euh, sur l'éducation, sur la santé, euh, sur la culture, etc., etc. Donc, euh, ne caricaturez pas mon, mon propos. Je suis obligé d'en faire ressortir les grandes lignes. Mais moi, je ne demanderai qu'une chose, c'est que l'on puisse en, en, en débattre. Euh, et euh, l'idée qui consiste... Moi, je comprends bien ce que vous dites, hein. Mais ce que j'aimerais, parce que lieu dit on fait, voilà, les, on, on vous dit de sortir de l'Union Européenne et après on fait quoi Mais Je veux dire, on y reste et on fait quoi Ça fait 58 ans, vous ne voyez honnêtement, vous ne voyez pas que la France va dans le désastre vous, ne, vous, 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 vous 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 n'avez pas vu la, la courbe du chômage Vous n'avez pas vu ce qui se passe en ce moment À quel point nous sommes entraînés La France, elle est en guerre comme elle n'a jamais été en guerre avec autant de pays du monde, sans que jamais le Parlement n'ait été consulté vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la culture de l'Europe est en train de disparaître au nom d'une sous-culture américaine Vous ne voyez pas que la France, on n'enseigne absolument plus aux Français, non seulement leur propre culture, mais la culture de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, vous croyez que l'Europe, c'est l'Europe de Dante, de Goethe ou de Cervantes Non, c'est l'Europe de Michael Jackson et de Beyoncé. C'est ça la réalité. Vous ne voyez pas tout ça Si vous ne voyez pas si vous voyez pas à quel point la France, et d'ailleurs l'ensemble des pays d'Europe, est en train de voler, d'aller dans le mur, ben, c'est votre point de vue. En tout cas, ça n'est pas le, ça n'est pas le mien.
1: Ouais. Alors, merci, monsieur. Simplement, parce euh, fait le monsieur le président a un petit mot de temps, il y a deux messieurs qui sont partis par le carnet qui ont levé la voix du début à la fin. Donc, le monsieur avec lunettes au fond et le monsieur avec lunettes au milieu. Et après, il faudra malheureusement qu'on finisse. Alors, un instant. Je prends la parole, monsieur le bon, pas sur le fond. Non, je prends la parole. Je pense oui. que sur
3: le cas, je vais je remarque une chose, vous, l'association à qui est très bien pour vous
4: parler ça, vous parlez de démocratie. Les trois premières personnes, c'est les mains de la semaine. Alors, je vous dis, je... je vous dis, je vous dis, je c'est le principe, c'est le principe. Le... comment voulez-vous qu'on s'organise avec aussi peu de temps Merci. Merci.
1: Donc, les membres de l'association ont été interrogés en priorité. Pourquoi Les membres de l'association sont interrogés en priorité. Et
2: c'est normal, parce que eux, participent à l'association. Et surtout, de... si participent à la de notre association,
1: payent leur cotisation et nous allons progresser. Voilà, c'est tout. Pierre, je ne me pas non, plus. Au passage, je non plus, hein. Je te dis pour un peu, hein. Participation sur le terme comme on le disait monsieur
0: allez-y excusez moi monsieur, on peut parler
3: peut on on oh. vous entend, pas, monsieur
1: peut on peut on on vous on pas.
3: Donc, euh, voilà, je suis allé UPR, euh, je suis père de famille, euh, je suis en commerce pour une société d'arrivante, j'appartiens aucun mouvement sectaire ou politique autre que l'UPR, je tenais à préciser, voilà, c'est important quand même. Euh, pour le point, j'aimerais aussi m'élister, le président de l'UPR, c'est assez pour c'est un conférencier toute année. Euh, en revanche, il y a un débat de compte un, sur tout qui comprime ce car c'est la quintessence de tout le monde, je suis persuadé. Je l'ai expérimenté moi-même et, et ai-je dû constater les changements essentiels de ce terme qui t'arrive. L'alimentation est la chose la plus essentielle que l'humain doit comprendre pour vivre en harmonie avec son environnement. Je ne sais pas par quel stratagème macabellise et le pouvoir au dans notre temps ont pu nous donner cette notion de qui était inscrite dans notre Monsieur le Président, oui, il est vrai que vous abordez un peu cette question américaine en abordant les de qui m'inquiète fortement, plus que fortement. Mais depuis que j'ai écouté votre conférence, le jour d'après, je ne dors plus tranquillement. Je dois l'avouer. Pourquoi je vais vous le dire Vous, la, vous avez l'intention de faire déménager l'UNESCO à Strasbourg. Je dois avouer que cette institution ne rachète pas plus que les banquiers actuels qui ont le pouvoir aujourd'hui de se pourquoi Car je connais l'origine du père fondateur ou porteur, je ne sais pas, ceci reste à vérifier, qui était Julian Huxley, qui était biologiste et sûrement préduit sur Et cette citation de son frère Aldous Huxley de 1961 61, que je suis, suis sûr, sûr que vous connaissez, hein, que j'appelais par cœur, il y aura, je, je, vais, je vais la lire, il y aura, c'est très important, il y aura, dès la prochaine génération, une méthode pharmaceutique pour faire rêver aux gens leur propre servitude et créer une dictature sans larmes pour ainsi dire, en réalisant des camps de concentration sans douleur pour des sociétés entières, de sorte que les gens se verront privés de leur liberté mais en ressentiront plutôt du plaisir. D'après mes recherches, je sais qu'il existe environ 300 références d'adjuvants alimentaires e 301 e cents, etc. Il y en a 300, 300. Dans le bio, je crois savoir qu'il y en a 50 qui sont aujourd'hui tolérés et il y en aura de plus en plus obligés, la loi de marché n'importe En gros, pour quelqu'un qui mange n'importe quoi, qui consomme 8, il en consomme 8 kilos de ces 20 de substances par an. Personne ne sait quel est le rôle de, ce, de ces substances en vain des personnes qui sont censées les connaître, bizarrement consommateurs, n'en rien. Quand quand je vois l'état ébété de certaines personnes de notre société, excusez-moi, je me pose des questions, car moi j'ai pris conscience d'une chose les gens qui ont qui sont à la quête du pouvoir ou qui ont le pouvoir, ils n'ont pas le même degré de moralité à avoir ce film que les gens qui sont innocents. C'est bien Ce qui compte, c'est c'est le but pour la N'importe moi, hein. Donc, on pourrait avoir des réflexions suivantes. On va consulter un médecin. Jamais vous poserez la petite question quand vous êtes malade. Que monsieur, vous Jamais, jamais. Je vous dis jamais. Pourtant, vous aimez la culture asiatique, japonaise et tout ça. Et là-bas, on parle que de ça. Que de ça. Il se, sou... se souvient juste du dernier délégué médical, je parle, quand vous êtes chez le médecin, qui vient de passer avec le best-seller. Du du moment, moment, la dernière 4, 5, 5, 5 par, jour, par exemple, on parlera. Ouais, 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 ouais. Qui, selon lui, traîne dans les marques. Bon, c'est comme ça. Les... Si vous pouviez me rassurer à ce sujet, que voulait dire à l'époque ce fameux Monsieur ben, ouais, 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 ouais. Raïs <rires> Si vous savez pas, ne répondez pas. Non, non, je connais
0: Aldous Huxley, voilà. Euh, 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 si vous voulez euh, on revient un peu au thème général, c'est qu'est-ce que c'est que la, la politique. Euh, moi je crois qu'il y a un point dont je n'ai peut-être pas suffisamment insisté, j'ai même pas insisté assez d'ailleurs, c'est que d'abord et avant tout, c'est dégager une hiérarchie de priorités. Nous voyons, depuis que j'ai créé ce mouvement politique, je vois arriver des gens vraiment de tous les horizons. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais monsieur, vous ne parlez pas de ci, vous ne parlez pas de ci, vous ne parlez pas de ci, vous ne parlez pas de, ci, parlez pas de ça ». Ce que là, j'ai voulu faire... c'est Finalement, je suis plus modeste que ça. J'ai voulu faire comprendre un truc. C'est qu'actuellement, les Français... C'est tout bête. Hein, les Français, sous couvert de modernité, avec des artifices de présentation, avec des manœuvres d'intimidation et de diabolisation, en fait, on leur a retiré leur droit inaliénable à disposer d'eux-mêmes. C'est pourtant inscrit dans le droit international positif, hein, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ce que moi j'ai proposé aux Français, c'est de se rassembler à titre provisoire pour que les Français récupèrent leur souveraineté dans tous les domaines. Et ensuite, on rend aux Français leur démocratie. C'est-à-dire que quand ils voteront à droite, ils aient un gouvernement de droite. Quand ils voteront à gauche, ils un gouvernement de gauche. Alors il est vrai que on a assorti ça d'un programme. Comme en, en 43-44, il fallait avoir un programme qui allait au-delà de la récupération de la souveraineté nationale et de chasser les Allemands. C'est pour ça qu'il y a eu un programme de justice sociale, de rétablissement de la liberté et de la démocratie dont on s'est largement inspiré dans notre programme. On n'a pas pu traiter de tous les sujets. Bien entendu, sur la question de l'alimentation, ce que nous, il y a quand même un, un bon passage sur le, dans le programme sur les questions alimentaires, où notamment, je parle du Codex Alimentarius, je parle de la, de la, de, de, d'essayer de développer euh, les, euh, les euh, comment dirais-je, la, les, l'agriculture raisonnée, où je parle également de la mise en marché hein, pour faciliter les circuits courts, ou ce genre de choses. Et ça n'épuise pas tout. Et heureusement encore, ça n'épuise pas tout le sujet agricole. Ce que nous nous disons, c'est que tant qu'on restera Dans les traités européens, notamment l'article 38 et l'article 39 qui placent l'agriculture sous l'empire de la seule et unique loi du marché et du profit maximal, on n'en sortira pas. C'est très important. Je, j'en parle, je renvoie aux les gens qui, qui, qui veulent mieux connaître notre programme. J'ai fait une conférence qui s'appelle Les dix raisons de sortir de l'Union Européenne. On aurait pu avoir, par exemple, des traités européens qui auraient dit que le, l'objectif de la politique agricole commune, par exemple, aurait été d'améliorer la qualité sanitaire et gustative des aliments. Mais c'est pas ça qui est marqué. On aurait pu avoir un traité qui prévoit que la politique agricole commune a pour objectif le maintien en zone rurale d'un pourcentage incompressible de la population pour un équilibre des territoires et des terroirs. C'est pas ça qui a été mentionné. La seule chose qui est mentionnée, c'est pour l'article 38 et l'article 39, c'est l'optimisation des facteurs de production, la compétitivité des productions. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que les personnes qui ont tenu la main de la rédaction de ces traités européens sont encore une fois et avant tout des apôtres de la loi du marché. Moi, je ne suis pas contre la loi du marché. Je dis, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que là-dedans, ça doit être un équilibre à trouver entre la nécessité, évidemment, d'avoir des cultures qui soient quand même relativement compétitives, mais aussi un contre-équilibre qui est la qualité sanitaire, la qualité gustative des aliments, le maintien des gens en zone rurale. Par exemple, moi, je trouve... Absolument inimaginable le brevetage du vivant, le fait que des euh, associations comme Pelli soient quasiment incriminées parce qu'elles veulent tout simplement utiliser des semences anciennes. Là, je trouve que ça veut dire que notre planète va, tourne, tourne pas rond. Il n'est pas normal que euh, ce, le, le métier d'agriculteur, qui est en doute l'un des plus beaux métiers du monde, soit désormais devenu un métier de, de fonctionnaire ou, de, ou d'agent de, 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 de société hein, multinationale. Donc ça, je vous rejoins là-dessus. Encore une fois, notre programme ne, pose pas, ne, s'occupe, ne s'occupe pas de tous les sujets. Il faut une hiérarchie de priorités. Sachez en tout cas que mon modèle n'est pas celui d'Adlou Suxley.
1: Bien. Il nous reste une dernière question, parce que je vais prendre la monsieur vraiment en une minute, parce qu'on n'a plus de temps. Voilà. Avant, ah excusez-moi, est-ce que vous êtes mal de parce que, que je ne me fasse pas encore un Je suis pour rien, hein. Mais vous êtes pour rien, vous inquiétez pas.
4: Moi c'est la dernière.
0: Ça sera <rire> sympa pour c'est les autres
4: oui. Je ne m'en vais pas vous mentir, je suis membre de Les Républicains. Ah. Mais je tiens à vous remercier d'une chose. Enfin, un discours de fond. Je ne suis pas le père, hein, mais c'est, ça manque spécialement dans mon parti. Et là, enfin, une enfin, fois que je vous vois, c'est ma première fois. Merci, les bien. Et par contre, on a un comme qui dit des choses. Je ne suis pas d'accord, surtout avec vous. Hein, Parce que vous ne
0: connaissez pas tout. Oui.
4: <rire> Mais on moins, on a quelque chose de fond, et c'est construit, et ça fait plaisir à voir. Donc on ne comprend pas que les citoyens sont des cons, et pour une fois, ça fait plaisir à entendre. La première question, c'est de savoir, vous nous parlez souvent d'un « on » général, une espèce de masse sombre, euh, soupçonné. on vous impose ça, on vous dit ça, on va faire le tata, on va... l'Europe, on vous prend l'euro, etc. etc. Donnez-moi des noms. Parce que c'est intéressant, ça fait un peu de rigueur comme ça, mais c'est intéressant, Donc, donnez-moi des noms. Qui fait ça Parce que c'est simple de dire un pion général comme ça, mais donnez-moi un nom. Parce que je suis d'accord, je suis d'accord pour vous croire, mais vous me donniez tout. Parce que franchement, un nom général, monsieur, je m'excuse, je m'excuse. Dites-moi c'est qui, ce en général. Oui, oui, oui. Ma deuxième oui. question. Oui. Ah, oui. Oui. Bah, ouais. oui. Je me rappelle d'une phrase de M. Bernard Tapie à Monsieur Jean-Marie Le Pen qui disait Monsieur Jean-Marie Le Pen, les magasins n'ont pas le monopole de tout ce qui ne va pas en France. Monsieur Assolino, je tiens à vous dire que l'Union européenne n'a pas le monopole de tout ce qui ne va pas en France. Quand vous avez montré votre courbe avec le taux de le, le nombre de pauvres en France qui descend fur et à mesure, et dès qu'on passe la catégorie 2002, ça remonte. D'accord Je suis d'accord, c'est vrai, c'est, c'est des chiffres, c'est comme ça. Mais moi je me rappelle de François Mitterrand qui disait « je ne serai pas le président d'un million de chômeurs, je ne serais pas le président d'un million de chômeurs » et il a été président de 3 millions de chômeurs. Sur la même période, quand vous dites que le nombre de pauvres descend en France, sur la même période, le chauffage explose. Et ça, le chômage il explose, Les, déco- les délocalisation explose, la perte de on explose. Et ça, un grand coup de déficit. Ça, vous n'en parlez pas. Et ça, ce n'est pas l'Europe. Ça, c'est la France. Votre programme, il est basé surtout sur l'Europe. Aller vers euh, combattre l'Europe. C'est tout à votre honneur, c'est tout votre idéologie, c'est très bien. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi, qu'en France, il y a des choses à faire Et que tous les mots qui sont en France, ça n'est pas seulement le monopole de l'Europe, mais aussi parfois le monopole, c'est aussi la faute Français et des gouvernements, pas seulement la faute de, de l'Europe. Je vous remercie. Et c'était très intéressant.
0: — C'est une gageure que de répondre à vos questions. Encore en n'est espère d'une minute. puisqu'il paraît que j'ai qu'une minute. Moi, j'aurais tendance à vous dire, venez à la soirée qui commence à 20h, où je ferai un petit bilan et où je pourrai répondre à vos questions. Si vous n'avez pas le temps de venir, je vais quand même répondre de deux, de, trois choses. Je n'ai, je, je n'ai pas dit... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que tout en France était de la faute de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN. Bon. De la même façon que, comme disait De Gaulle, les problèmes, ont vit avec. Tous les problèmes de la France en 1941 n'étaient pas dus à l'occupation allemande. C'est vrai. Bon. Il n'en demeure pas moins, je reviens sur l'idée, il y a une hiérarchie de priorités. Bien sûr que les Français doivent faire des efforts. Ça c'est, ça c'est exact. Ils en ont fait beaucoup. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire des hommes, des peuples et des nations, et dans l'histoire de l'économie mondiale, je vous mets au défi de trouver un peuple qui a à peu près un redressement national sans que ce redressement ne soit d'abord avant tout fondé sur une chose absolument fondamentale l'amour de la patrie ça n'existe pas Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ce qui était devenu la Russie après Boris Yeltsin. Regardez ce qui est en train de faire Vladimir Poutine, qui, qui, qui présente des inconvénients, mais il se trouve ça. Je pourrais vous en parler longuement parce que je suis allé en Russie. En URSS, si je suis allé en Russie, la Russie est un pays qui est en pleine renaissance. Pareil pour la Chine. Et d'abord et avant tout, c'est fondé sur l'amour de la patrie. Les Français sont des gens qui sont capables du meilleur comme du pire, comme un certain nombre de peuples, mais du meilleur aussi. Mais qui est à la tête de la France? Hein qui leur donne envie de se dépasser Qui leur donne envie de croire en l'avenir Qui leur donne l'espoir que l'avenir va être meilleur Ça n'est pas en culpabilisant constamment les Français, en leur disant qu'ils sont des qu'on y arrivera. Et il y a un dernier point que je voudrais dire quand même, parce que ça j'y tiens beaucoup, j'ai pas eu l'occasion de le dire. C'est que les autres pays du monde, et notamment ceux qui réussissent, ne sont pas du tout dans la même situation dans laquelle on nous a placés nous. Par exemple, l'article 63 sur les délocalisations, l'interdiction du contrôle des mouvements de capitaux, c'est seulement les pays occidentaux, les États-Unis et les pays de l'Union européenne, et puis le Japon qui qui subissent ce truc-là. C'est-à-dire que les pays qui réussissent, la Thaïlande, le Vietnam, la Chine, ils n'ont jamais accepté ça. L'émirat du Qatar non plus. En d'autres termes, lorsqu'un Chinois veut racheter le château de Gevray-Chambertin, comme il l'a fait, parce qu'il a fait fortune à Macao, dans les casinos, on ne peut pas s'y opposer. Lorsque l'émir du Qatar rachète le, 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 l'hôtel Georges V, on ne peut pas s'y opposer s'il met le maximum d'argent et qu'il n'y a personne pour le contredire. Mais si, mais si l'inverse est vrai, si l'inverse... mais non, ce sont les traités européens, les traités C'est... européens... — gens... Il y a
4: des gens qui décident. — Oui. — C'est qui ben
0: vous, Ce sont les gens qui ont négocié ces traités, ce sont les forces qui s'exercent derrière, ce sont les lobbies qui s'exercent à Bruxelles. Allez voir un, un, un truc qui, re, qui redresse tous les think-tanks, le Center for European Reform, les gens style Monsieur Attali, style euh, notre homme de Jacques Delors. C'est ça, c'est toute une nébuleuse de, gens, de forces qui s'exercent, dont les peuples sont complètement tenus à l'écart. Mais je termine mon propos si demain vous gagnez au loto, le grand, le, le 100 millions d'euros, le loto, ce que je vous souhaite. Mais si vous voulez demain acheter un truc au Qatar ou si vous voulez acheter le jardin du thé du puits du dragon, la Longjing Cha qui se trouve à Hangzhou, par, par de Shanghai, eh bien je vous pourrais vous lever de bonheur parce que les Chinois vous diront oh, c'est-à-dire non, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, ils n'ont pas accepté. Ce que nous, on nous a forcé d'accepter. Renseignez-vous sur la théorie, sur les, le, le, l'ouverture asymétrique de, de Joseph Stiglitz, qui lui a valu le prix Nobel d'économie. Les pays occidentaux, nous ne sommes pas tous égaux face à la mondialisation. Les pays qui réussissent n'ont pas accepté ce que nous, on nous a obligés d'accepter, c'est-à-dire la libre circulation des mouvements de capitaux. Merci, M. Excusez-moi, mais juste pour finir, je veux dire que l'association a pour but de faire diverger des idées. C'est-à-dire aller à l'encontre de idées. Donc c'est pour ça justement. Vous c'était en très bien, mais vous en faites pas. C'est mais c'est normal, hein. attendez, là vous aurez un débat politique, c'est normal que ça suscite des.. C'est la preuve que ça c'est bien. Merci.
1: Vous n'avez pas un verre d'eau. Merci à tous. Bien que je vous sorte parce que le statut est pour finir, revenons.